0: Herzlich willkommen allerseits zum Hedge-Podcast. Ich bin's wieder, euer Gastgeber Sian. Ich freue mich, dass ihr hier dabei seid und zuhören dürft. Ich habe heute wieder einen sehr, sehr interessanten Gast bei mir sitzen und zwar den Dilli. Manche von euch... Mögen Dilly bestimmt schon von TikTok kennen, von Dilly investiert. Und umso mehr freue ich mich, einen geschätzten Kollegen aus der Finanz-Creator- und Crypto-Creator-Welt bei mir einzuladen. Herzlich willkommen, Dilly, zum Hedge-Podcast.
1: Ja, hi Sian. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin wirklich gespannt. Das ist auch mein äh, erster Podcast, habe ich dir auch, äh, glaube ich, gesagt. Ich bin einfach gespannt, was da auf mich zukommen wird äh, und lasse das Ganze einfach auf mich zukommen. Und dann schauen wir, wie es bei den Leuten ankommt.
0: Ja, sehr gut. Ja, Wie du wahrscheinlich die erste Folge gehört hast, auch mit Ismail, weißt du, dass ja. der Hedge-Podcast, wenn ich Leute einlade, einfach ein sehr entspanntes Reden ist, um ja. herauszufinden, wer ist diese Person, die uns da so viele gute Tipps gibt bei TikTok und auf den anderen Social Medias. Weil wir kommen noch auf deinen YouTube-Kanal, YouTube hast du ja auch, und genau. einfach mal hinter die Fassade zu blicken, was du persönlich so an Investments auch hast, wie du in den Kryptomarkt gefunden hast und so weiter und so fort. Ja. Dilly, wo finde ich dich? In deinem Office, zu Hause
1: oder? Also jetzt gerade bin ich in meinem Office. Also ich mache eigentlich das meiste in meinem Office. ist 500 Meter von meinem Zuhause. Ich hatte vor, vor drei Jahren auch mal ein Homeoffice. Habe das mittlerweile aufgelöst, weil ich jetzt einfach, also ich denke einfach, man kann von hier aus äh, entspannter arbeiten. Man hat äh, seine Ruhe. Und ja, also jetzt gerade bin ich in meinem Office, genau.
0: Okay, ja, Homeoffice ist so eine Sache. Manche sagen, die können sich yeah. im Homeoffice nicht so fokussieren. Ich ja habe nur Homeoffice, also okay. ich habe kein anderes Office, weil ja, ja. ich liebe Homeoffice und ist mhm. halt wirklich Geschmackssache. Noch komme ich hinterher, aber sollte ich merken, dass meine Performance darunter leidet, dann ziehe ich auf mhm. jeden Fall um mit meinem Office.
1: Ja, ja. <lacht> ja bei mir ist es ja mittlerweile auch so, ich habe ja auch ein paar Mitarbeiter dazu, kommen wir später auch. Und dann habe ja. ich lieber alles auf einem Fleck, sage ich mal, bin selber auch vor Ort. Ja. Aber hier mache ich mein ganzes Zeug, also das ganze Krypto, das Unternehmengericht, mache ich alles von hier aus. Okay. Einfach an, aber Homeoffice, also ich bin kein Feind davon, habe es ja auch jahrelang gemacht. Hat auch ja. gut funktioniert, aber für meine eigene Produktivität habe ich gemerkt, dass es doch für mich besser ist, wenn ich so einen lokalen, festen Standpunkt habe, Standort habe, wo ich dann meine Sachen äh, machen kann, weißt du? Deswegen. Natürlich. Ja, aber das muss jeder für sich selber wissen, hat alles Vor- und Nachteile.
0: Sehr gut, ja, ist auch völlig legitim, wie ja. du sagst, muss jeder für sich selbst wissen. Genau. Lilly, wir kommen mal zu dir, äh, zu, zu dir und deinem Werdegang. Wenn du es teilen willst, wie alt bist du eigentlich?
1: Ja, also ich bin jetzt seit einem Monat 30 Jahre alt oder 30 Jahre jung, je nachdem, wie man sehen möchte. Ja, ich bin jetzt im, ich sag mal, ja, wo man sagt vielleicht ekligen Alter, also so ein bisschen komisch gewesen am Anfang, sage ich ganz ehrlich. Aber äh, in meinem Freundeskreis, einige haben es auch schon hinter sich äh, die magische 30 erreicht, sage ich mal. Aber ich bin zufrieden. Ähm, genau, äh, bin glücklich verheiratet, habe einen äh, Sohnemann, fünf Jahre jung machen auch viel zusammen und äh, ja, Super. genau. Jetzt bin ich 30. Also mit beiden
0: Beinen mitten im Leben. Richtig, ganz zusammen. genau. Sehr, sehr ja. schön. Sehr, sehr schön. Und äh, Dilly, wie war dein Werdegang bisher? Ich weiß nicht, ja. ähm, wir haben uns ja vorher nicht eingehend unterhalten. Ja. Mein letzter Podcast war mit einem geschätzten Freund, wo ich ja. ein bisschen mehr Hintergrundinformationen hatte. Ja. Deswegen frage ich dich offen heraus und ähm, das natürlich, ja. was du nicht preisgeben willst, äh, liegt natürlich ja. vollkommen bei dir selbst. Dafür ja. haben meine Zuhörer auch hundertprozentig Verständnis, so wie ich die ja. einschätze. Deswegen, wie war dein Werdegang? Also ich denke ja. mal, hast, wie ich dich einschätze, hast du auf jeden Fall ein Abitur
1: gemacht, wenn ich nicht falsch liege? Äh, ja, ich habe ein Abitur gemacht, das ist jetzt auch schon äh, ein paar Jährchen her mittlerweile. Ja. Äh, bin dann direkt äh, nach dem Abi in die Versicherungsbranche reingerutscht, hatte oh, okay. dann einfach den Grund, äh, ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwie den ganzen Tag im Büro rumzuhocken. Und äh, auf Schule hatte ich auch keine Lust mehr, bin ich ganz ehrlich. Also ich musste damals noch äh, 13 Jahre Abi machen. Es gab in meinem Jahrgang schon welche oder ein, zwei Jahre davor, die konnten mit zwölf äh, Jahren schon fertig sein mit dem Abi. Mhm. Und ich musste noch äh, 13 Jahre machen. Und äh, danach hatte ich gar keine Lust mehr auf Schule, bin ich ganz ehrlich. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie studieren zu gehen und habe mir dann einfach gedacht, okay, wo komme ich am ehesten irgendwie in den Außendienst? Heißt, dass ich irgendwie unterwegs bin und nicht den ganzen Tag im Büro rumhocke. Und dann gab es ja ein paar Branchen und das naheliegendste, wo dann auch wirklich Leute gesucht worden sind, Versicherungsbranche. Ne? Äh, da habe ich dann auch acht bis neun Jahre, ich weiß gar nicht mehr so genau, gearbeitet. Also wirklich die ganze Ausbildung durchgemacht. Oh. Danach auch noch äh, jahrelang da gewesen. Krass. Auch bei, äh, ja, bei zwei verschiedenen Gesellschaften. Also ich war vier, äh, fünf Jahre bei der ersten Gesellschaft, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Dann die nächsten drei, vier Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das waren, äh, bei der anderen Gesellschaft. Und dann bin ich komplett in die Selbstständigkeit äh, gerutscht. Ähm, genau, also ich habe Abitur gemacht und dann ganz normal eine Ausbildung. Die Arbeit an sich hat Spaß gemacht in der Versicherungsbranche, bin ich ganz genau. ehrlich der Leute, die sagen, boah, ist schwierig, ist äh, Klinkenputzen, äh, wie auch immer. Äh, stimmt auch zum Teil, aber wenn du einen guten Vorgesetzten hast, eine gute Firma, sage ich mal, und ich hatte das wirklich in beiden Fällen, äh, da bin ich auch dankbar. Es gibt auch äh, Unternehmen, die sind da ein bisschen anders, da ist es wirklich Klinkenputzen. Kann die Arbeit auch Spaß machen, nur irgendwann habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, ist das jetzt das einzig Wahre, sage ich mal, was ich mein Leben lang machen möchte. Irgendwann habe ich dann auch geheiratet, einen Sohnemann bekommen, wie gesagt. Und dann war für mich die Entscheidung klar, ich kann das jetzt nicht die ganze Zeit so machen, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin fast gar nicht zu Hause, gerade jetzt in der Versicherungsbranche, da bist du auch meistens oder sehr, sehr oft abends weg, weil du bist ja bei den Kunden, wenn die Feierabend haben, also wenn die zu Hause sind, bist du bei denen vor Ort und machst da die Geschichten oder die kommen zu dir ins Office. Und ich habe dann meinen Sohn manchmal eine halbe Stunde am Tag gesehen oder eine Stunde und dachte mir so, ey, das kannst du nicht äh, jahrelang jetzt so machen. Ähm, hab mich dann, äh, soll ich mal alles erzählen oder willst du noch zwischendurch? Ja, 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 gerne. Also mich interessiert das. Ähm, ja, okay. Ich, ähm, genau. ist,
0: sorry Zuschauer, mir ist das egal. Ich will Dilly kennenlernen und ihr hört zu, okay. weil ihr Dilly kennenlernen wollt. Deswegen, ich würde das gerne wissen, weil ist ein super interessantes Geschäftsfeld, weil da muss du wirklich raus und reden. Das ist ja. eins der hart, härtesten Berufe, ja, meiner absolut. Meinung nach. Ja. Und aber auch einer der Berufe, der am meisten Respekt verdient, weil ich weiß nicht, warum das in der Gesellschaft, darüber, dazu kommen wir bestimmt gleich auch noch, mhm, ja. warum das in der Gesellschaft so angesehen ist, wie es ist. Ich glaube, vielleicht wegen den falschen Gesellschaften, aber generell mhm. ist das ein Beruf, der vielen Menschen weiterhilft. Also ich verkaufe ja. selber keine Versicherung, aber es ist ein Beruf, der vielen Menschen weiterhilft absolut, und weiterhelfen ja. kann. Und der sehr zeitaufwendig ist, wo man, ja. wenn man hinter die Fassade guckt, wie du sagst, wirklich Gas geben muss. Und ja. schon ja. an der Stelle Respekt, acht, neun Jahre dort zu überleben und weitermachen zu können und eine Familie nebenbei zu gründen, Respekt an der Stelle.
1: Ja, genau. ja äh, danke dir und äh, absolut. Also kann ich so bestätigen. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die haben auch direkt in der Ausbildung nach zwei Monaten gesagt, das ist nichts für mich und haben dann aufgehört. Es ist ein schwieriger Job. Äh, man lernt aber auch wirklich sehr, sehr viel. Also ich bin immer der Meinung, egal was du im Leben machst, wenn du irgendwas erfolgreich machen möchtest, dann musst du eigentlich verkaufen können. Ob du dich selber verkaufen musst oder deine Produkte, wie auch immer, du musst verkaufen können. Und die beste Branche dafür ist für mich die Versicherungsbranche, weil da bist du jeden Tag am Verkaufen. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, ich bin kein Verkäufer, ich bin Versicherungsberater, das sagen die mal in der Branche, aber am Ende des Tages, ich kenne das, wird abgerechnet, da gucken die auf deine Zahlen, deine Vorgesetzten und egal wie korrekt die zu dir sind, meine waren wirklich korrekt, aber wenn ich mal drei, vier Monate schlechte Zahlen hatte, dann wurde direkt drauf geguckt und gesagt, hey, Kollege, was ist da los? Und äh, das ist ganz normal in der Versicherungsbranche, ist auch okay. Ich meine, es ist Vertrieb. Am Ende des Tages hast du auch gesagt, man hilft auch den Leuten, ähm, wenn du deine Arbeit sauber machst und äh, keinen Bullshit äh, verkaufst und die Kunden auch wirklich bedarfsberecht äh, äh, berätst, sage ich mal. Dann kommst du automatisch auf deine Zahlen. Dann sind die happy, empfehlen dich weiter und sind mit, dein, mit dem ganzen Kram bei dir und äh, so habe ich auch gearbeitet und so habe ich dann auch meine Ruhe gehabt, dass die Zahlen immer in Ordnung waren, dass alle entspannt waren und äh, deswegen konnte ich mich auch so lange, sage ich mal, in der Branche auch halten. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, es wurden auch Leute abgesägt, ich habe alles mitbekommen, okay. äh, aber auch, ich sag mal, auch dieser Vertriebsdruck, da, der Druck ist da, egal wie gut du warst, am Anfang des Jahres war immer wieder hier alles auf Null und du musstest wieder Gas geben und okay. Auch das war ein Grund, wo ich gesagt habe, ey, das kann ich jetzt oder will ich nicht 40, 50 Jahre machen, bis ich dann irgendwie in Rente gehe oder so. Und äh, so kam es dazu, dass ich, ich meine, es war 2017, äh, ein Haus auch gekauft habe bei mir hier vor Ort. In dem, Haus, äh, danke dir, in dem Haus lebe ich immer noch. Und äh, wenn du ein Haus gekauft hast, dann willst du auch was drin machen. Weißt du, du kaufst es ja nicht. Es ist jetzt wow. äh, ein Haus gewesen, äh, 70er, 80er Baujahr. Dann ist es nicht, dann ist schon vieles, wo du wieder ran musst. Ne? Äh, weiß ich nicht, Badezimmer, Küche, Wohnzimmer und so weiter. Und dann merkst du, ey, mit irgendwie zweieinhalb oder dreitausend Euro netto, was für viele vielleicht auch gutes Geld ist, kommst du dann gar nicht klar. Da musst du vielleicht irgendwie ein oder zwei Jahre sparen, damit du mal irgendwie das Badezimmer machen kannst. Oder du nimmst den Kredit auf. Und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, dass ich gesagt habe, hey, äh, du musst irgendwas nebenbei machen. Und ich habe dann irgendwann überlegt, okay, was kannst du jetzt machen, neben deiner Arbeit, weil ich habe eine Familie, ich habe ein äh, Kind, ich habe eine Frau und äh, das Haus. Und ich kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ey, alles weg und äh, ich mache mich jetzt selbstständig. Stimmt. Und dann habe ich einfach rumrecherchiert, einfach auf YouTube, wirklich der Klassiker oder bei Google, online Geld verdienen. <lacht> <lacht> du kennst den Klassiker. Ey, online Geil, finde ich gut. Ja. Äh, Dilly, darf ich da einmal noch kurz ja. ähm,
0: ähm, vorgreifen? Hm. Ich habe eine Frage. Du meinst ja, wenn die Zahlen nicht so gut waren, dann ähm, ja. wurde Druck ausgeübt und ja. Leute haben gesagt, ja, du musst bessere Zahlen bringen oder ja, du gut. selbst wolltest bessere Zahlen bringen. Kannst du uns vielleicht so ungefähr sagen, was, was macht man dann, wenn jetzt in äh, deinem Job die Zahlen mhm. waren nicht so gut? Hast du dann einfach den Hörer in die Hand genommen und random Leute angerufen oder mhm. was, was macht man dann? Ich kann mir das ein äh, ja. bisschen schwer vorstellen.
1: Genau, also kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt ich sag mal, einen guten Vorgesetzten hattest und mhm. bei mir waren die wirklich gut. Da kann ich echt, echt nicht äh, Schlechtes sagen. Die hatten auch ihre Zahlen, die mussten auch ihr Team ins Verdien bringen, sage ich mal. Richtig. Aber was du dann zuerst, du hast dann erstmal ein normales Gespräch gehabt, dann wurde gefragt, hey, was ist da los, äh, wieso, weshalb, warum und dann wurde dir schon ein bisschen was an die Hand gegeben. Da wurde dir zum Beispiel eine Liste gegeben mit Kunden, die jetzt zehn Jahre mal nicht angerufen worden sind von uns. Da gesagt, ruf mal den Kunden an und frag mal nach, hey, hat sich irgendwas bei dir geändert? Hast ah, okay. du vielleicht Kinder bekommen? Hast du irgendwie ein Haus gekauft? Hast du, weiß ich nicht, ne? Äh, alles Mögliche gibt es ja da. Und dann okay. rufst du wirklich stumpf diese Kunden an und sagst hier, äh, bla bla bla, hier ist Dilli von der Versicherung X. Und äh, wir haben uns ja zehn Jahre bei denen nicht gemeldet, so ungefähr. Und es gab Kunden, die wurden wirklich zehn oder 15 Jahre in, nicht kontaktiert von uns. Und da hat sich dann wirklich oft was geändert. Ne? Die haben dann vielleicht geheiratet, haben Kinder bekommen und so weiter. Der Bedarf ändert sich ja dann auch. Ja. Und äh, so musst du dann wirklich stumpf. Dann kommt diese Kaltakquise wieder, diese Kunden mhm. anrufen und versuchen da irgendwie was zu verkaufen. Ne? Aber okay. dann ist es immer so, dass es auch passt. Und äh, wie gesagt, ich kann mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch äh, Leute in der Branche gab oder auch gibt, die dem Druck halt nicht standgehalten sind und dann irgendwie irgendeinen Müll verkaufen mussten, weil dann haben die dann äh, ja an ihren Arsch auf gut Deutsch gedacht und geguckt, äh, dass sie da von der Stelle kommen. Ne? Aber so okay. war das dann wirklich. Du hast dann Listen bekommen und konntest dann gucken, wie du da äh, die Sachen äh, verkaufst, ja. okay, um dann auf diese Zahlen zu kommen.
0: Super. Ja. Okay. Ähm, kurz, war Kurze Unterbrechung. Ja. Sorry an der Stelle, aber danke ja, das für, für das Bestens Erläutern. Jederzeit. Und dann meinst du, du hast gegoogelt, Online-Geld verdienen. Das, genau. was die meisten machen, was ich damals ja. auch erstmal gemacht habe. Wie ja. verdiene ich Online-Geld? Genau. Dem Beruf?
1: Ja. Man muss dazu sagen, das war das erste Jahr, da sind wir jetzt gerade in 2017, wo ich das Haus mhm. auch gekauft habe und mich dann das erste Mal beschäftigt habe mit dem Thema Geld verdienen. Okay. Da bin ich das erste Mal auch auf Kryptowährungen gestoßen. Ich habe ja. nicht meine ersten Kryptowährungen gekauft, leider. Es war ungefähr, ich glaube, März 2017, April. Da war, glaube ich, Ether noch irgendwo unter 100 Dollar oder so. Ich weiß ja. es gar nicht mehr so genau. Ja. Und ich habe das einfach nur gelesen, Kryptowährungen explodieren und keine Ahnung, äh, kam irgendwie auf das Thema. Und ich habe einen äh, Freund, äh, ein befreundeter Programmierer, ein Entwickler und ich würde sagen auch einer der besten in Deutschland. Und ich habe den einfach mal angehauen, hey, was hältst du von Kryptowährungen? Hast du davon schon mal was gehört? Und er hat dann gesagt: Ja, nee, Finger weg und alles ein bisschen heikel. So, hm, okay, Kryptowährung, wenn der Entwickler sagt, lass mal, habe ich nicht angepackt. Ne? Ich so: Komm, lass mal. Aber das war das erste, der erste Berührungspunkt mit Kryptowährung, aber leider nicht gekauft. Ähm, dann bin ich auf das Thema ähm, Amazon KDP gestoßen: Das ist äh, E-Books im Selbstverlag verkaufen.
0: Kindle Publishing heißt, oder so. Richtig, ganz klar. Genau. Genau. Ja, genau.
1: Also im Prinzip, du hast ein Manuskript, du hast ein Cover lädst äh, alles zusammen auf äh, einer Plattform hoch, die hieß KD KDP, ich glaube, die heißt immer noch so und kannst dann im Prinzip dein E-Book äh, oder auch dein Taschenbuch, du kannst beides machen, online verkaufen. Und das war so mein erstes Online-Business, was ich gestartet habe. Ich okay. habe äh, da wirklich ganz stumpf äh, recherchiert, was kann man am einfachsten machen und überall wurde gesagt, er ja, macht ein Kochbuch. Dann, äh, weil die Rezepte, damals war das zumindest so, die waren irgendwie nicht urheberrechtlich geschützt. Du konntest die wirklich einfach nur äh, low carb, äh, weiß ich nicht, Rezept, zehn Rezepte googeln, die rauskopieren. Du musstest das Format zwar ändern, also du durfst jetzt nicht das gleiche Format verwenden, aber konntest dann im Prinzip das so nehmen und du hattest innerhalb von einem Tag, sage ich mal, ein fertiges äh, E-Book. Und äh, dann habe ich das erste E-Book hochgeladen auf Amazon und hatte keine Erwartungshaltung. Viele haben dann, du kennst ja diese ganzen Coaches und so weiter, die dann sagen, ja, ja. 10.000 Euro mit äh, Amazon KDP oder weiß ich auch nicht. Ja. Genau, kennst du alles. Ja, ja. Ich hatte aber keine Erwartungshaltung, ich wollte das einfach nur probieren. Ich habe auch kein Gewerbe angemeldet, äh, gar nichts. Also wie gesagt, für mich war das einfach nur ein Experiment. Ich hatte auch keine Ausgaben, habe alles selber gemacht. Von Cover, Manuskript, äh, Formatierung. Du konntest ja alles, die ganze Anleitung auf YouTube finden hab das Buch hochgeladen und äh, eine Woche lang ist nichts passiert und ich glaube, in der zweiten oder dritten Woche kamen dann die ersten zwei Verkäufe rein, äh, wo ich dann wirklich die, das, mein eigenes Buch, sage ich mal, äh, verkauft habe online. Das war für mich krass. Was ja? war das für ein Gefühl? Sei ehrlich. Das war ein richtig, war ein richtig geiles Gefühl. Ich bin da ich ganz ich ehrlich, weil äh, ich habe gemerkt, es funktioniert. Es war nicht viel, du bekommst eine sogenannte Tantieme. Also wenn du ein E-Book jetzt für ähm, drei Euro äh, verkaufst, bekommst du jetzt nicht äh, die drei Euro komplett. Du bekommst dann zum Beispiel 30 oder 40 Cent davon je nachdem, wie die äh, prozentuelle Aufteilung dann bei Amazon gerade ist. Und ich glaube, damals waren das irgendwie 20 oder 30 Prozent hast du als Publisher bekommen. Aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, und dann habe ich halt angefangen, weiter in diesem Bereich äh, zu machen. Wie gesagt, immer noch 2017. Habe dann das nächste Kochbuch hochgeladen und das nächste. Habe mich dann connected mit ein paar Leuten, die schon ein bisschen erfolgreicher sind in dem Bereich. Okay. Und habe dann das erste Mal, da habe ich dann auch der Welt ein Gewerbe angemeldet, weil ich habe gesehen, das funktioniert. Ja. Also einfach so ein Nebengewerbe. Ja. Äh, und das konnte ich halt gut neben meiner Arbeit machen. Ich bin dann meistens auch äh, früher aufgestanden, um die Sachen halt äh, hochladen zu können. Also ich musste, also ich konnte relativ spät zur Arbeit. Also wir haben um 9 Uhr angefangen und dann bin ich meistens so um 6 Uhr oder so aufgestanden, habe dann ein, zwei Stunden mich um äh, das Online-Business gekümmert und äh, war dann ganz entspannt äh, auf der Arbeit. Weil anders ging es ja nicht. Äh, während der Arbeitszeit konntest du nichts machen. Äh, wir waren ja alle in einem Büro und äh, es wäre wär auch kacke, wenn ich jetzt da neben meinem Chef da heimlich irgendwie Geschäfte mache oder so. Aber so hat es dann wirklich angefangen und äh, dann gegen Ende 2017 habe ich dann wirklich das erste Mal meine ersten Kryptowährungen gekauft,
0: beziehungsweise meine erste
1: Kryptowährung. Das war IOTA, kennst du wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Genau, ich habe den damals bei boah, lass mich nicht lügen, 20 oder 30 Cent gekauft. Damals gekauft, hab mich in das Projekt auch verliebt, was bis heute, wo ich sage, ist ein Fehler gewesen. Man darf sich nicht in Kryptowährungen verlieben, also ein Projekt. aber ich glaube, das weißt du auch.
0: Guter Punkt, <lacht> ähm, ja, Auch wichtiger Punkt, hast du recht. Ja,
1: ganz wichtig. Und Aber dazu können wir später wahrscheinlich nochmal, äh, ja. Aber das war so also meine erste Kryptowährung, die ich gekauft habe. Ich habe ganz stumpf mich auf Binance angemeldet und äh, geguckt. IOTA hat da recherchiert, der ähm, CEO damals, vielleicht kennst du den noch, Dominik Schiene heißt er, glaube ich. Ja. Der kommt ja auch aus Deutschland und äh, die Foundation ist ja, glaube ich, auch in Deutschland gegründet worden, die IOTA Foundation. Ich dachte mir so, ey geil, deutsches Projekt, ich kaufe da mal was. Und ich glaube, ich habe da irgendwie 300 Euro oder 400 Euro, also alles, was ich zusammenkratzen konnte, zusammengenommen, mein ganzes Geld und ab in IOTA. Und ähm, dann habe ich auch den ersten Pump äh, miterlebt, der ist ja irgendwie gestiegen auf 4 oder 5 Dollar. Äh, den Pump habe ich nicht komplett mitgenommen, äh, weil ich war ein Anfänger und du weißt, wie das ist als Anfänger. Der, der steigt Noch da mal. irgendwie, macht ein 2x und denkst dir, geil, du verkaufst das. Und aus den 300 äh, Euro wurden da irgendwie 1000 Euro und ich dachte mir so, geil. Alles super gemacht und dann siehst du, der steigt dann weiter und weiter und weiter und nichts ist scheiße. Und dann äh, ja, mal wieder gekauft, verkauft, habe da versucht, irgendwie zu traden. Keine Ahnung, du weißt ja, im Kryptomarkt hin und her, Taschen leer Und äh, so war es so, so bei mir dann halt auch. Und dann habe ich irgendwann IOTA gekauft, gehalten und irgendwie auch nicht links und rechts weitergeguckt bei den anderen Währungen. Ne? Ich habe XRP bei, ich glaube, 3-4 Cent gesehen, Cardano bei 2 Cent, 3 Cent, alles gesehen. ne? Und ich Ach, könnte auch kaufen. Alter. Ja, ja, das war krass damals. Bitcoin Crash gesehen auf 3000 Euro, also alles wirklich gesehen. Aber ich war so auf IOTA fixiert, dass ich dann einfach drin geblieben bin und nichts gekauft habe. Und ja, ich glaube, irgendwann habe ich dann die Geduld verloren, 2018 oder so. Dann kam ja der richtige Crash, wo dann alles eingekracht ist. Mhm. Und dann habe ich die irgendwie wieder mit ein paar hundert Euro verkauft, die Coins ich hatte. Und war dann auch erstmal so ein Jahr raus aus dem Kryptomarkt. Das war, wie gesagt, war ein Anfänger. Und zuerst war alles geil und alles spannend dann den ersten Crash miterlebt und dann war ich auch weg vom Markt.
0: Ja, ich glaube, das können auch viele nachvollziehen, weil ich glaube, sehr, sehr viele haben 2021 angefangen, mhm. in Krypto zu investieren, dann im November war ja der Peak, das Alltime high bei allen Währungen gefühlt ja. und danach haben die große Verluste gemacht und jetzt fassen die es nicht mehr an. Also ja, ich glaube, fast jeder kann das nachvollziehen, habe ich selber auch schon erlebt, bin ich ganz offen also ja. auch wichtiger Punkt, den ja. du da nennst.
1: Ja, also ich ja. finde, ich denke, die Erfahrung muss man auch mal gemacht haben, weil sonst, also ein Bullenmarkt, sage ich immer, ist Leergeld, das ist so. Ja. <lacht> Beim zweiten, dritten, den du da siehst, dann musst du spätestens dabei sein. Also so ist ja. jetzt meine Erfahrung oder auch mit Leuten, denen ich jetzt geredet habe, weil du kennst das so, wenn du im Space ein bisschen mehr unterwegs bist auf Social Media, dann lernst du ja auch ganz, ganz verrückte Leute kennen, die schon seit 2012, 2013 und so weiter dabei sind. Jo, das die stimmt. sagen das auch. Der erste Bullenmarkt, Lehrgeld, wirklich. Ja. Also meine, meine Meinung auch und von den Leuten, mit denen ich geredet habe, auch. ja
0: Aber die hatten Glück, deren Bullenmarkt
1: 2012, ja, der war krass ne? ja, Das ist schon mal nochmal ja. was anderes. Ne? Aber du, die Frage ist, wie reden wir jetzt vielleicht in 10, 15 Jahren? Weißt du, da werden die ja, vielleicht sagen, der Bullenmarkt ja. von 2025 mal als Beispiel, der war krass und die hatten Glück, weißt du?
0: Ja, ja das und stimmt. Das auch hoffen wir, drauf. dass es so kommt? Ja, ich, ich denke schon. Also. Ja. Ähm, Basierend darauf, was wir, wie du sagst, wir haben ja auch eine andere Perspektive darauf, wir ja. sehen ja, wie viele Menschen danach fragen oder Interesse bekunden, ja. sich im Kryptomarkt zu beteiligen, Absolut. deswegen bleibt spannend äh, abzuwarten, wie der nächste Bullrun ist, ich habe ja. gemischte Gefühle persönlich, bin ja. ich ehrlich, ich fokussiere mich jetzt nicht nur auf Krypto, das äh, sieht man glaube ich auch an den Videos, dass ich auch Aktien-Content mache, weil hm. Da ist noch dieses bisschen klassische Denken in Aktien haben wir dieses Hand und Fuß wirklich ja, und Unternehmen, ja. die Mehrwert bieten, aber muss mhm. nicht ausschließen, dass es in Krypto nicht solche Projekte gibt oder Unternehmen. Ja. Ne? Ja, genau. Absolut. Dann ah, dort ist äh, ich, ich finde das wirklich cool, dass du dieses Kindle Direct Publishing gemacht hast, ja. also KDP, was man immer genau. noch machen kann, also Kannst was, ich auch, ja. was ja. ich auch empfehle, wenn man also jetzt hat man natürlich durch ChatGPT und solche AI Tools ja. eine Flut an Content, muss man wirklich ja, sagen. Ja. Das heißt, man muss sich ein bisschen besser
1: und stärker ja, also vorbereiten. Ja, der Markt hat sich komplett, äh, komplett gedreht mittlerweile. Ja. Äh, ich habe das ja auch weitergemacht. Ne? Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt in 2018, da habe ich das Ganze jetzt äh, weitergemacht, habe auch ähm, das Ganze skaliert durch äh, Freelancer und so weiter. Mhm. Äh, konnte dann im Monat anstatt irgendwie zwei Bücher auf einmal vier oder fünf äh, raushauen und äh, das Ganze ist dann immer weiter gewachsen. Und äh, irgendwann habe ich dann diese Nische auch verlassen, also mit den äh, Kochbüchern oder äh, diese ganzen Rezepten und so weiter und bin dann auf ähm, ja, Krimis und so weiter umgestiegen, Thriller und so, ja. Und okay. Sachen. Hatte dann aber auch gute Ghostwriter, die das dann auch gemacht haben. Also du arbeitest ja mit dann, äh, dann mit äh, Ghostwritern, beschreibst die Texte mhm. nicht selber, weil ich bin kein, weiß ja nicht, kein yeah, kein... ich nicht, Ja, ich wollte
0: gerade sagen, Dili, so hätte ich dich jetzt nicht eingeschätzt, dass nee. du mir so ein... Äh, <lacht> äh, Leider nicht, also Krimi ich selber
1: geschrieben haben, aber habe ich nicht. Du hast dann einen du gibst ihm quasi den Plot vor, also Klar. du sagst den, hey, das und das soll in der Geschichte vorkommen, weil interessiert bin ich wohl an diesen, äh, an diesen Sachen, ähm, gibst ihm die Story so ein bisschen in vielleicht äh, 100, 200 Wörtern und der macht daraus eine richtige Story und äh, das alles äh, packst du dann auch wieder auf Amazon hoch und dann bist du auf einmal in einer Nische unterwegs, wo die Leute auch ganz anders konsumieren, weil so richtige Leseratten, musst du dir wirklich vorstellen, die lesen einen Krimi am Tag teilweise, ihren weißt du, die haben ihren Kindle, haben ihren Kindle und äh, laden da jeden Tag einen Krimi äh, drauf und lesen dann wirklich 300 Seiten, 400 Seiten jeden Tag. Das heißt, äh, der Markt ist nicht so gesättigt, wie jetzt bei so einem Kochbuch. Ja. Äh, so ein Low-Carb-Buch kaufst du dir vielleicht einmal. Wenn es dir nicht gefällt, dann vielleicht ein zweites Mal, aber das ja. war's. Weißt du? Und äh, bei so einem Krimi oder so, da kannst du ja hunderte hundert im Jahr kaufen. Und äh, das war dann bei mir der Gamechanger, wo ich dann wirklich die ersten Male gutes, vierstelliges äh, Geld verdient habe. Ich habe auch ein Video dazu hochgeladen äh, auf meinem Kanal. Da habe ich, glaube ich, auch die Sachen eingeblendet. Ich glaube, 6-7.000 Euro waren das so in der Spitze im Monat, wo oh. dann, äh, ich sag mal, die Hälfte irgendwo hängen geblieben ist. Ich glaube, 60% äh, sind dann hängen geblieben. Okay. Der Rest ist dann wieder ausgegangen, weggegangen für äh, Marketing, Facebook-Ads, äh, Ghostwriter, Cover-Designer und so weiter. Aber du musst dir vorstellen, ich habe dann in meinem Job äh, mein Geld verdient und habe dann nebenbei noch äh, drei, vier Scheine jeden Monat äh, verdient mit diesem Geschäft. Okay. Und äh, das war dann so das erste Mal, wo ich dann besseres Geld verdient habe. Und äh, das habe ich dann auch, ähm, wie lange habe ich das gemacht? Ich glaube bis Mitte 2020. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig oh. sicher. Okay. Also
0: schon eine gute Zeit. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich habe das die ganze Zeit so durchgehend äh, gemacht. Ähm, habe dann zusammen mit einem Partner noch äh, eine App äh, rausgebracht. Da ging es auch um das Thema äh, Lesen. Mhm. Die App gibt es mittlerweile nicht mehr, wir haben die dann auch äh, später verkauft. Das war im Prinzip so ein äh, Preisradar für E-Books. Oh, also, okay. Du hast die App auf deinem Handy und wenn du dann siehst, ähm, irgendwie ein Buch wird auf Amazon um 30 Prozent reduziert, dann wurde dieses äh, Buch in dieser App angezeigt. War eigentlich eine coole Idee. Äh, hat dann nicht mehr so ganz gut funktioniert, weil diese Skripte bei Amazon immer wieder Faxen geschoben haben und wir hatten immer Downtimes und so weiter. Dann okay. wir kommen, ey, äh, Bevor da irgendwie komplett kaputt geht, äh, haben wir mit jemandem geredet, der das unbedingt haben wollte. Der hatte da irgendwie Programmierskills, wo er gesagt hat, ich mache das selber. So also gut, dann mach das selber. Auch nicht für viel Geld abgegeben. Äh, ich kann's ja, kann die Zahl ja nennen, ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube 15.000 Euro. Also für die App ja. war das nicht viel. Es war okay, aber für die App war das nicht viel. Weil, äh, ich habe es ja gesagt, ich habe ja noch diesen Kollegen, diesen Programmierer, der hat da schon ein paar Monate dran getüftelt und du weißt ja, wie teuer Entwickler sind mittlerweile. Oh ja.
0: Ja. Das stimmt.
1: Ich weiß, du hast ja selber auch...
0: Aber, aber ist gut, so, ne? du hast ja dann ja. quasi mit deinem Kollegen, dem Programmierer, etwas richtig. aus dem Nix erschaffen. So, ne? genau, Und ja. diese 15.000 quasi produziert. Sozusagen genau, zusammen. Deswegen, also ich finde das eine gute Summe an sich. Ja,
1: genau. Äh, ja, dann ähm, muss ich dir vorstellen, bin ich auch wieder in den Kryptomarkt äh, reingekommen. Mhm. Mit aber eher kleinerem Kapital. Ich habe ja gesagt, am Anfang waren es äh, 300 Euro. Da waren es dann schon ein paar tausend Euro, aber jetzt auch nicht irgendwie 20.000, 30 30.000 Euro, sondern jeden Monat, wie es gerade ging, irgendwie 400, 500 Euro investiert. Also so, wie es okay. gerade üblich war, habe ich dann investiert. Ähm, habe dann auch meine erste äh, Immobilie gekauft, die ich äh, vermietet habe, also die ich bis heute noch habe. Okay. Äh, auch mit dem äh, Geld, sage ich mal, von dem Nebenbusiness. Weil äh, das hat alles gut funktioniert und äh, ich habe mich halt nicht an diesen irgendwie einen teureren Lifestyle gewöhnt oder so. Es war alles ja. eigentlich wie beim Alten. Wir hatten unser Haus. Äh, alles war entspannt. Ähm,
0: Und du warst noch am Arbeiten normal. Ich war am
1: Arbeiten noch, genau. Krass, ich, war noch ganz, ich war, Danke dir. Ich war noch ganz normal äh, am Arbeiten. Und wir ja damals ja auch diese Niedrigzinsphase. Ne? Jetzt ist ja gar nicht ja, mal so richtig. lange her. Ja. Da konntest du halt richtig geil Immobilien finanzieren. Ne? Zum Teil auch äh, ohne Eigenkapital später habe ich noch zwei andere Immobilien dazu gekauft, also die habe ich auch alle noch, also sind drei vermietete Immobilien, ein Eigenheim wo viele ja sagen, das ist kein Investment, aber gut, ist dann hat jeder seine Meinung zu
0: Ja, Geschmackssache, alles ist gut ja. Ja, ja.
1: aber bei einem muss bei einer Immobilie musste ich nicht mal Eigenkapital mitbringen also wirklich, die habe ich so Was. komplett vollfinanziert 110% Finanzierung die Immobilie war günstig, der Kredit war günstig und äh, jetzt bereue ich eigentlich, dass ich nicht mehr gemacht habe in dem Bereich ne? okay. Weil klar, ja. es war schwierig, an gute Deals zu kommen, aber es gab sie, ne? die guten Möglichkeiten. Und jetzt denke ich im Nachhinein, ey, hättest du mal ein bisschen mehr dich mit dem Markt befasst, wenn es vielleicht äh, ein paar Immobilien mehr als jetzt nur diese drei, die jetzt gerade da sind. Aber gut, äh, trotzdem ein bisschen was gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, und ich denke mal mit deiner Zinsbindung, ich gehe mal aus, du hast ja. so zehn Jahre Zinsbindung, ja. ähm, bist du von den heutigen Zinsen nicht so... Ähm
1: ja, Ich habe sogar, ja, hab sogar komplett durchfinanziert, also mit den Zinsen. Mhm. War dann ein bisschen teurer, als wenn du es jetzt für zehn Jahre gemacht hättest. Okay. Aber ich bin da, was sowas angeht, ein bisschen sicherer. Also ich unterscheide mal so mein eigenes Portfolio. Ach, du hast ich
0: jetzt komplett für die ganze hätte... Laufzeit den gleichen
1: Zins. Ganz wow. genau. Schön. Also. Weil ich unterscheide so ein bisschen, ich sage mal so, die Immobilien sind ein äh, sicheres Standbein. Mhm. so Wenn irgendwie alles, alle Stricke reißen, habe ich die Dinger noch. Und daneben mache ich meine riskanteren Sachen, weißt du, mit Krypto ja. und Alter. so, denke ich dann halt. Dann habe ich auch ein gutes Gewissen, dann sind alle entspannt und äh, so mache ich das dann halt. Dann habe ich gesagt, komm, ich glaube, das hat mich unterm Strich 0,2 oder 0,3% Prozent mehr gekostet an Zinsbelastung. Ich weiß aber nicht mehr genau die Zahl, aber dafür habe ich die jetzt komplett durch. Und äh, im Nachhinein bis jetzt, toi, 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 die richtige Entscheidung. Klar, der Markt kann sich wieder drehen, wir können wieder in so eine Phase reinkommen, wo die Zinsen wieder äh, runtergehen. Aber alles in allem fahre ich oder bin ich so glücklicher, sage ich mal, wo ich weiß, ey, ich habe da meine 30 Jahre, die sind entspannt und da kann nichts äh, passieren, ja.
0: Also ich sage ja immer, wir haben keine Glaskugel, aber ja, absolut, ich kann schon ja. von mir selber aussagen, meine persönliche Einschätzung ist, ja. dass die Zinsen wirklich, es dauert noch extrem lange, um auf die Levels von 2018 bis 2,20 ja. so zu kommen. Also dann muss schon eine, exorbitante Finanzkrise ja. stattfinden, dass so viel Geld gedruckt werden muss ja. und dass die Zinsen wieder gesenkt werden, dass die Staaten ja. überleben. Kann passieren, aber ich halte es in der näheren Zukunft für unwahrscheinlich. Ja, also ich sehe es eher den Trend nach oben gehen.
1: Ja, ja. ja und das ist ein riesengroßes Problem für, für Menschen, die sie jetzt vielleicht vor neun oder zehn Jahren, sage ich mal, die Immobilien günstig finanziert haben, ja. weil jetzt laufen die Verträge langsam aus ne? und die müssen nachfinanzieren. Und ich selber habe so viele Leute im Bekanntenkreis, die haben sich komplett übernommen. weißt du, Da steht, die haben sich da irgendwie eine Stadtvilla finanziert für 500, 600, 700.000 Euro, nur für das Haus, ohne Grundstück. Haben das da finanziert für, weiß ich nicht, 1.000, äh, 1000 Euro, äh, Bankrate. ja Und die zahlen dann das Dreifache oder Vierfache. Ne? Und äh, ich denke, wir werden da noch was sehen. Das ist vielleicht meine persönliche Meinung, aber ganz, ganz viele, jetzt auch aus meinem persönlichen Bekanntenkreis, haben sich äh, übernommen, äh, wo die selber auch denken, puh, jetzt müssen beide arbeiten. Ne? Und da geht es jetzt nicht irgendwie mit Familie und einer bleibt zu Hause oder wir machen jetzt Familien- oder Elternzeit, oder wie das heißt. Mhm. Äh, schwierig. Ne? Und ja, also ich gönne es niemanden. Ne? Also ich hoffe, dass da alle gut äh, durchkommen. Natürlich auch gerade die Bekannten, aber auch äh, anderswo. Ne? Es war günstig, jahrelang. Du konntest dir viel leisten, hast viel Geld bekommen mit wenig Zinsen. Aber sehr, sehr viele haben dann wirklich diese 10 Jahre Zinsbindung gemacht. Äh, ich glaube, bei der Sparkasse, oder konntest du auch 15 Jahre machen. Aber die werden jetzt nach und nach mit den Jahren jetzt auslaufen und auch ich denke, dass wir jetzt erstmal die nächsten Jahre eher so steigende Zinsen sehen werden oder zumindest gleichbleibende. Ich glaube hier die Amerikaner, die SEC, die haben ja glaube ich gesagt, die wollen glaube ich 2025 erst anfangen, wieder ein bisschen runterzugehen. Haben die jetzt glaube ich mal gesagt vor ein paar Monaten. Die Monate, FED. Ja, Fett, die FED sind auch nicht ja. die SEC. SEC passiert alles gut. Ich habe darüber reden.
0: Dafür bin ich ja da.
1: Genau, aber die FED, ja. 2025 und guck mal, das sind jetzt auch schon wieder äh, zwei Jahre und das heißt ein bisschen runter, ne? 0,1, 0,25 wieder, keine Ahnung, ja. äh, ist schwierig, ja. Und
0: so persönlich aus deiner eigenen Meinung würdest du sagen, würdest du so ein Immobilieninvestment immer noch vorziehen vor den ganzen anderen Sachen, die es gibt, Aktien, ETF, Krypto und so weiter, weil ich habe rausgehört, dass es für dich so wie so ein sicherer Hafen. Ja. Wie ja. so ein äh, Barren Gold, den man im ja. Schließfach hat, auf den man ja. immer wieder zurückgreifen ja. kann.
1: Äh, jein. Ähm, das Ding ist, aus meiner Sicht, also ich selber bin kein großer Freund von Aktien. Habe ich ja. auch mal äh, gemacht. Ähm, aber es ist mir persönlich ein bisschen äh, langweilig, bin ich ganz ja. ehrlich. Also es reizt mich nicht. Ähm, weißt du, man kennt 0,1% Steigerung, 0,2%.
0: Yes. Die
1: Firmen dahinter, die reizen mich nicht. Klar, es gibt auch ein paar coole Firmen, wo man sagt, ey, da könntest du ein bisschen was machen. Ich habe es probiert, es reizt mich nicht, da ich, fühle ich mich viel, viel wohler am Kryptomarkt, finde das alles äh, spannender. Bei Immobilien, äh, der sehr, sehr große Reiz ist der Hebel mit dem Fremdkapital. Also okay. du musst dir vorstellen, ich habe ja gerade gesagt, ich habe äh, die Immobilien äh, zum Teil sogar, oder eine Immobilie, komplett fremdfinanziert und ich bekomme eigentlich für nichts, eine Rendite. Also ich habe nichts eingebracht. Weißt, ich hatte meine Gehaltsabrechnung äh, als Angestellter noch, habe gesagt, hey, hier sind meine Gehaltsabrechnung ich kann, wenn ihr möchtet, Eigenkapital einbringen. Ich habe gesagt, nee, brauchst du nicht in dem Fall, die Immobilie ist eh günstig genug. sondern dann hast du einen Mieter, der bezahlt das ganze Ding für dich. Weißt du? richtig Und äh, ich kann ja auch Zahlen nennen, also ich habe alle Immobilien unter 100.000 äh, Euro gekauft, also die Vermieteten, Super. lebe jetzt auch in der Gegend, wo es auch günstiger ist als äh, jetzt in, weiß ich nicht, München oder wie auch immer. Muss man mhm. auch an der Stelle sagen, das sind alles kleine Wohnungen, maximal 70 Quadratmeter. Aber super, äh, das
0: ist so das, was man braucht als
1: Immobilieninvestor. Genau, die, Immobilien kannst super, Investor, ne? genau ja. die kannst du super vermieten. Das, die sind alle an guten Standorten, äh, sehr zentrumsnah. Also die kriegst du auch, also die sind immer vermietet. Bislang äh, immer von den gleichen Mietern, also teilweise seit äh, drei, vier Jahren immer die gleichen Leute. Äh, kommen mit denen auch äh, super klar. Sehr schön. Ähm, aber für mich halt Immobilien, dieser Hebel mit dem Fremdkapital, sehr, sehr interessant, weil. Auch wenn du Eigenkapital mitbringen musstest, weil bei zwei Immobilien musste ich auch Eigenkapital mitbringen. Ich glaube, das waren jeweils 4.000, 5.000 Euro. Aber deine Rendite bekommst du ja im Prinzip auf diese 100.000 Euro. Ja? Weil, und, und der Mieter bezahlt das ganze Ding für dich. Also im ja. Prinzip ist es für mich, ich habe ein Extrakonto für die Immobilien und ich habe damit nichts zu tun. Und der Stapel wird eigentlich immer größer und jeden Monat äh, wird es für mich immer weniger. Also der Schuldenberg mit diesen Immobilien. Ja. Die sind auch trotz, dass jetzt die Immobilien, die Preise jetzt gerade so ein bisschen fallen, sich im Wert sehr, sehr gut entwickelt auch, weil ich die halt auch sehr günstig gekauft habe. Aber für mich ist es halt nur dieser Punkt mit dem Fremdkapital. Und das kannst du halt mit Aktien nicht machen. Klar, du kannst dir einen Kredit nehmen, du kannst dir jetzt zur Sparkasse gehen und sagen, ey, wenn du eine gute Bonität hast, ich brauche mal 30.000 Euro, und du kannst dir dann damit halt Aktien kaufen, das würde ja funktionieren. Aber du hast halt nur die Aktien dann und zahlst ja den Kredit wieder weg.
0: Für ja, dich hat ja keiner äh, diesen
1: Kredit von den Aktien, weißt du?
0: Es ist extrem schwer, einen Kredit für Wertpapiere zu bekommen. Also, mhm. da musst du schon ein ja. wirklich heftiger Mensch sein in ja. diesem Bereich, dass du davon Kredit bekommst. Ich habe schon versucht,
1: ich wurde ja. immer wieder abgelehnt. Es ist, es ist auch gefährlich. Äh, ja, klar. Also, sollte man auch nicht machen, ja. weil du, die Bank oder du selber hast ja dann auch immer die Immobilie als Sicherheit. Ne? Richtig. Und äh, deswegen sage ich, Immobilien ist, ist auch eigentlich ganz einfach. Viele stellen sich das immer kompliziert äh, vor. Aber es ist ja wirklich nicht kompliziert. Du brauchst nur eine gute Bonität. Du brauchst einen Banker, äh, der dir auch vertraut, äh, in dem, was du dann auch äh, machen möchtest. Dem musst du das erklären. Mhm. Und du musst eine gute Immobilie finden. Und es gibt eigentlich immer wieder Angebote. Ähm, es gibt, klar, es gibt auch mal Monate, wo du sagst, ey, da ist jetzt nichts auf dem Markt. Aber du kannst dir auf Immo-Welt, Immo-Scout, die ganzen Portalen einen Filter einstellen und dann bekommst du halt Mails, wenn diese Immobilien da sind. Dann gehst du zum ne, Besichtigungstermin und äh, kannst das Ding äh, schnell äh, fix machen, wenn dir die Immobilie dann äh, zusagt. Und äh, für mich ist das einfach ein einfaches Geschäft gewesen, wo ich dann sage, ey, du hast da sogar viel zu wenig draus gemacht. Viel zu wenig eigentlich. Ja, und ja aber wenigstens
0: hast du was gemacht.
1: Ne? Ja, ein bisschen, und ich ja. denke mal,
0: du, du liegst schon richtig, Möglichkeiten sind immer da. Ich weiß, die Zinsen sind gestiegen, aber für jeden, der zuhört, ich glaube, besonders, weil das hast du selber auch gesagt, die, die Leute, die sich dann die Immobilie doch nicht mehr leisten können und quasi ja unbedingt verkaufen müssen. Da ja. werden noch wahrscheinlich gute Preise zustande kommen. Ja. Und auch zu dem Gesamtpreis, muss ich sagen, also zur Wertsteigerung der Immobilie jetzt, ich würde gar nicht drauf gucken, also ob die Immobilie ja. im Wert steigt, sondern ich würde wirklich auch nur für die Mieten gucken und das halt für ewig halten. Ne? Und wie du sagst, wenn der Schuldenberg abbezahlt ist von dem Mieter, beziehungsweise ja. von denen, die da drin sind, und dann hat man sein passives ja. Einkommen. Ne? Also Absolut. viele sagen auch, ne, lohnt sich nicht mehr dies und das, aber ganz ehrlich, das ist Grund und Boden. Das lohnt sich immer. Ne? Das, und Wohnung, das lohnt sich, ne? ja. Also. ja. Du musst
1: auch vorstellen, die Zeit spielt ja auch für dich ne? in zweierlei mhm. Maß. Das eine ist, der Kredit wird ja immer weniger ja. und durch die Inflation hast du ja natürlich auch Erhöhungen in den Mieten, wo du dann auch die Rate bleibt gleich. Also die Bankrate bleibt ja fix, die ist gleich, aber deine Mieteinnahmen werden ja immer höher. Und mit der Zeit, ja. wenn du die Immobilien vernünftig entwickelst, bleibt dann immer mehr auch bei dir hängen. Und das habe ich auch gemacht. Immer in Absprache mit den Mietern. Ja, da bin ich auch nicht jemand, der dann sagt, ey, ich ziehe die jetzt komplett ab und die müssen das bezahlen, nein, weil sonst, sonst gehen die auch weg, ne? bringt ja, ja. auch nichts, ja. aber wenn du mit denen redest und sagst, hey, alles ist teurer geworden und die müssen jetzt ein bisschen was machen, die müssen jetzt mal um 5% oder auch 10% rauf und du bringst dir das vernünftig bei und sagst, hey, aber in den nächsten drei 4 Jahren hast du deine Ruhe, dann sind die alle da d'accord und sagen, hey, alles gut. Ne? Du musst okay. halt mit den Leuten reden, das denen vernünftig erklären, das habe ich auch gemacht, also die Immobilien, die ich gekauft habe, die waren von den Mieteinnahmen okay, Mittlerweile sind die sehr gut, wo ich sage, hey, macht Spaß. Äh, aber ich sage immer wieder, man muss menschlich bleiben, mit den Leuten mal reden, weil sonst hast du nichts davon, wirklich. Also bringt nichts, wenn du da gute Leute drin hast, die zahlen jeden Monat ihre Miete und äh, du vergraust sie dann, weil du da vielleicht irgendwie 50 Euro im Monat mehr mitnehmen möchtest. Ne?
0: Ja, gute äh, Einstellung, auch menschliche Einstellung.
1: Ja, richtig. Äh, darauf habe ich keine Lust, also sowohl menschlich, aber auch von der Zeit her, ne? weil ich habe keine Lust, mich äh, da irgendwie jeden Monat mit neuen Mietern zu. Äh, umschlagen zu müssen. Ich bin froh, ich habe da äh, drei äh, Familien. Ich glaube, das sind alles, alles drei Familien, weiß ich gar nicht mehr so genau. Äh, aber die, da kommt jeden, jeden Monat die Miete pünktlich. Die sind glücklich, ich bin glücklich. Äh, wenn was ist oder so, die rufen mich nicht an. Da ist eine Hausverwaltung. Alles entspannt. Ne?
0: Ach, okay, cool. Du ja, hast sogar eine Hausverwaltung ja, zwischen ich ja, ja. ja wirklich
1: nichts äh, mit, mit zu tun habe. Ja. Also die, die haben meine Nummer, die könnten mich rein theoretisch, wenn was Wichtiges ist, an, anrufen. Aber ich habe dich schon so erzogen, sage ich mal, bitte, wenn eine Glühbirne gewechselt werden muss, äh, eben die Hausverwaltung anrufen. Äh, ja. Dann läuft das, wenn was Wichtiges ist, ne? dann kannst du mich jederzeit anrufen. Und ist auch völlig legitim,
0: auch. also dafür hat man ja eine Hausverwaltung. Ne? Richtig. Also oh,
1: da wird es auch, da, da wird's auch ja. bezahlt für, ne? also das machen ja. die auch nicht kostenlos. Ja.
0: Also theoretisch könntest du sogar Immobilien-Content machen, ne? Also ich glaube, vielleicht, ja. <lacht>
1: vielleicht interessiert das auch die Leute. Ja? Also könnte ich rein theoretisch machen. Ich glaube, es ja. gibt auch Leute, die haben dann noch mehr Wissen in dem Bereich. Ja, klar, klar. Äh, ich mache halt einfach äh, das, was mir gerade Spaß macht und das ist halt Krypto, weißt du? Ja, Wir haben ja auch im Vorfeld auch geredet, äh, das müsste ich eigentlich gar nicht machen, weil ich erzähle auch gerade ein bisschen mehr äh, zum Werdegang, was danach auch gekommen ist. Ja. Aber mir macht dieses Thema Krypto einfach so viel Spaß, wo ich dann sage, ey, kein Bock auf Aktien, Immobilien, klar, ich kann was dazu erzählen, äh, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, da habe ich Spaß, Spaß dran, ne? Ja, sehr gut. Ja, aber das,
0: das merkt man auch in den Videos und ich glaube, ohne dass man Spaß an der ganzen Materie ja. hat, kann man auch keinen Content machen, weil wir Absolut. hauen ja fast jeden Tag raus. So, ne? Das ja. ist ja auch Arbeit. Das dürfen 100%. die Leute auch nicht unterschätzen. Ne?
1: Nee, es ist Arbeit und es muss Spaß machen. Ne? Ich meine, äh, wir haben viel zu tun, du hast auch viel zu tun mit deinen äh, unternehmerischen äh, Tätigkeiten ja. und wenn es keinen Spaß machen würde, würdest du, glaube ich, auch nicht machen. Und, äh, ja, stimmt. das, das stimmt. So, ne? Ja, ist aber so viel... Äh, zu diesem äh, Immobilien ja,
0: Also Immobilien auch. Äh, sehr schön. Also muss man sich auch erstmal aufbauen können. Ja. Und Leute, hört auf Dilli, bewahrt eure Bonität. Das ist Gold wert.
1: Das ist, das ist wirklich wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Ähm, ich hatte zeitweise auch Probleme damit. Du kennst ja hier diese Vergleichsportale wie Check24 oder so. Richtig? Ne? Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Portal das war. Und ich dachte mir so, ey. Ich suche mir meinen Immobilienkredit selber raus. Ne? Ich bin schlauer als der Banker und äh, ich gucke mal, dass ich da irgendwie was mit 0,5% Zinsen bekomme. Komplett ja. durchfinanziert. Ich meine Daten eingegeben und alles. was machen die? Die stellen ja tausende Anfragen an die Schufa. Richtig. Ich glaube mittlerweile ich glaube mittlerweile Check24 und so machen das nicht mehr, dass sie diese Vorabanfragen rausschicken an die Schufa. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Aber die Plattform, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich will jetzt hier keinen Shitstorm verursachen oder so. Ich glaube, das war Verifox, Check24, irgendjemand davon. Keine Ahnung, ne? Und dann gucke ich mal den Schufa-Score an und denke, hä, irgendwie, weiß ich nicht, äh, 91% oder sowas. Ne? Obwohl wow. du das ist richtig scheiße. Ja. Und dann steht da Anfrage an die Bank, Anfrage an die Bank, Anfrage an die Bank, Anfrage an die Bank. Und für die Banken sieht das dann so aus, ey, der Typ musste jetzt 80 Banken anfragen, weil er bei Bank A keinen Kredit bekommen hat, bei Bank B keinen Kredit bekommen hat, bei Bank C keinen Kredit bekommen hat und so weiter. Okay. Und äh, bis ich das dann kapiert habe, ne, äh, das, hat, das hat gedauert, weil ich wusste nicht, was los ist, ne? Äh, es hat dann trotzdem geklappt, das war vor der dritten Immobilie, wo das bei mir dann aufgeploppt ist, wo ich dann gesagt habe, ey, ah, scheiße. Okay. Und dein erkannte der kannte mich, der wusste, ey, Kollege, du hast da einen Fehler gemacht, hör auf mit deinem Vergleich da, ne? alles gut, ich nehme das nicht übel, ne. <lacht> äh, ja, wirklich. ja. komplett exposed, ja. ne. Und am Ende musste ich trotzdem da hingehen und betteln dann, ne. Aber ja, ja so war das wirklich. Der hat es ja auch nicht böse genommen. Ich habe gesagt, ja, ey, klar. Ich wollte mal gucken, also ich bin bei der Sparkasse jahrelang. Es gibt da Leute, die sagen, die scheiße Gebühren. Nee,
0: ich bin da auch schon immer.
1: Aber ich du, ich kenne meinen Banker. Äh, wir haben ein super Verhältnis. Äh, wir kommen klar, der weiß, äh, wer ich bin. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, was geht. Ich weiß, was nicht geht. Und das ist auch wichtig. Du brauchst einen Kontakt bei der Bank, wenn du dann auch Sachen äh, machen möchtest. Äh, aber da muss man echt aufpassen mit der Bonität. Das sind dann Kleinigkeiten, wo du gar nicht drauf achtest. Ne? Ich, hab, ich, hab, ich bin sauber, ich habe keine, nichts, keine Kredite, keine, weiß ich nicht, irgendwie einen Handyvertrag, der nicht bezahlt oder so, gar nichts. Ja. Ich habe dann irgendwie äh, einen 90er-Score oder so. Ne? Hammer. <lacht> äh, ja, da muss man echt aufpassen. Du hast ja, 100,
0: schön, 100 waren. ja, absolut. Ja, gut, dann hattest du Bücher verkauft, du hast dir deine Immobilien ja. gekauft und du hast ja gesagt, du hast das so bis Mitte 2020 ja. gemacht, beziehungsweise wow. so ungefähr, ne? Ja. Genau. Und was hast du dann, hast du dann weitergemacht oder? Ja. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt
1: immer, ja, ich war immer noch Angestellter mhm. äh, und irgendwann, das war ja vor Corona, ich glaube 2020 war Corona, so Beginn, ne?
0: Richtig, März. Genau, okay, dann also bin ich der in, äh,
1: von der Zeit her. Irgendwann im Sommer kam dann mein Bruder zu mir mit einem mhm. guten Freund, sein Freund, ich kannte ihn nicht so richtig. Mhm. Ja, Dili, du machst ja online hier und da und wir wollen mit dir zusammen was starten. Ich so, Boah. Was wollt ihr denn starten? Ja, wir wollen irgendwas verkaufen. Ist so, okay. Und äh, die dachten halt, okay, der Typ kennt sich jetzt aus mit Online-Marketing, weil, du dir vorstellen, es war ja nicht nur Bücher hochladen und verkaufen.
0: Nee, nee, das ist Vermarktung. Genau, das ist, genau. Äh, du
1: musst auch äh, Ads schalten, ja. du musst auch in Gruppen ein äh, bisschen präsenter sein, dein Buch da publishen äh, oder veröffentlichen in den ganzen Social Networks und so weiter. Und da kannte ich mich wirklich gut aus in dem Bereich, auch mit Ads äh, war ich schon sehr fix unterwegs. Ähm, damals war ja Facebook viel, viel mehr als jetzt, also Facebook, Instagram. Mittlerweile machen ja viele auf TikTok und so weiter, aber gut. Ähm, und dann wollten wir zuerst, äh, hier diese Ringlichter, kennst du die?
0: Diese ja klar, die, zum Aufnehmen, zum Content. Ja genau, da wollten dann, wir die kaufen.
1: Ja. Ne? Und okay. äh, wir haben dann ein paar Samples bestellt und geguckt, ja, äh, mega Dinger. Ne? Wir haben geguckt, ey, die Margen sind super und äh, hier und da. Okay. Dann haben wir ein bisschen mehr Research betrieben und haben gesehen, ey, da gibt es schon zwei, drei äh, Wettbewerber, sage ich mal die mit den Preisen machen können, was sie wollen, weil die haben dann irgendwie so eine Preisaktion gemacht, minus 50 Prozent mm. und wir werden dann gar nicht mehr profitabel und dann haben wir gesagt, wir machen das nicht mehr. Okay. So. Äh, wir haben aber schon Bilder und so alles gemacht ne? und äh, voll viel Aufwand betrieben, Webseite war fertig, Domains angemeldet, ich glaube ringlicht24.de oder ringlight24.de, alles reserviert. Ne? Genial. Okay. Ja, okay, ich mag sowas, ja. Genau. Ähm, dann äh, muss ich dir vorstellen, ein Monat vorher, vorher oder zwei Monate vorher war ich auf einem Geburtstag von einem Cousin von mir. Okay. Und er hat ein Gerät ausgepackt. Und so hey, wer ja, will sich massieren. Ich so hey, was ist das? Eine Massagepistole. Ah, und ich okay. fand das richtig, richtig geil damals. Ne? Habe auf Amazon geguckt, dass ich das für mich selber bestelle und äh, da kannst du ja dann selber so. ne? Du kennst ja die, die Dinger.
0: Ja, diese Pistolen, dieses. Ja genau. Das, was so also. halt ähm, vor und zurück geht quasi. Ganz Genau richtig. Okay. Ja.
1: Und, äh, ich fand die Dinger richtig geil. Und äh, habe mich dann daran erinnert, als wir gesagt haben, wir machen diese Ringlights nicht mehr. Und ich habe den Jungs gesagt, ey Jungs, wenn wir was machen wollen, dann machen wir jetzt äh, Massagepistolen. Und ich habe auch einen geilen Namen. Wir haben den Namen uns überlegt und irgendwas mit Fitness, Fitnessgarn, sehr komm, wir machen... Ich weiß gar nicht, ich, ich sage es jetzt einfach, scheißegal. Ich habe ja vorher gesagt, boah, ich weiß nicht, ob wir jetzt sogar äh, Online-Business reden. Äh, ja, wie gesagt, ist, ist, vollkommen, ist,
0: egal, dir ist vollkommen dir überlassen. Das dir also, also, stimmt,
1: jetzt habe ich eh so viel erzählt. Ich glaube, <lacht> <lacht> das können wir auch noch auspacken. Dann haben wir uns auf den Namen Fitgun geeinigt. Wir haben gesagt, okay. komm, wir machen Fitgun. Crazy, Der Name, man. ich gucke ins hier äh, Markenregister, frei, sofort angemeldet, die Marke. Ja. Wir haben dann auch direkt eine GmbH gegründet, äh, weil wir gesagt, wir gesagt haben, wenn, dann machen wir es richtig. Wir wussten nicht, ob das Produkt funktioniert oder ob wir ein anderes Produkt nehmen. Aber wir haben dann direkt eine GmbH gegründet, haben auch den Namen von der Firma auch neutral gehalten, dass wir auch dann auch andere Produkte verkaufen könnten. Okay. Und FitGun ist dann quasi nur die Marke von der Firma. Und wir haben dann unsere ersten, ich glaube jeder hatte 5000 Euro, die er dann in den Pop geworfen hat und unsere erste Ware bestellt und äh, die Webseite gebaut, äh, wie gesagt Marke angemeldet, ein paar Domains reserviert. Ähm, wir haben dann damals fitgun.de uns reservieren lassen, für ich glaube 100 Euro oder sowas. Ähm, für fitgun.com hat es nicht gereicht. Da habe ich aber noch eine lustige Story gleich zu. <lacht> da kommt okay, später. Okay. Ja, und wir haben es dann die Domain gekauft und haben so die ersten Verkäufe dann gemacht. Wir haben direkt von Anfang an auf Influencer-Marketing gesetzt. Eine, eine
0: Frage äh, daneben. Ja. Dass die, eure ersten Produkte, die ihr bestellt habt, die waren direkt schon gebrandet mit FitGun und so weiter, mit Verpackung. die waren direkt,
1: genau, die waren direkt gebrandet. Ah, okay, super. Äh, das sind aber nicht mehr die Produkte, die wir heute haben. Also wir haben jetzt heute ah. viel, viel höherwertige Produkte. Mhm. damals, wir hatten ja selber keine Ahnung. Da muss ich vorstellen, wir haben zwei, drei Geräte getestet, haben uns mehr Samples zuschicken lassen und haben dann halt das genommen, was jetzt gerade passt. Ich muss dir vorstellen, wir wurden, oder die Jungs vor allem, wurden, die sind auch ein paar Jahre jünger als ich, ein bisschen ungeduldig, die wollten unbedingt was machen und wir hatten nicht mehr so die Zeit, dass wir sagen, ey, wir warten jetzt nochmal mal fünf Monate und machen Produkttests und so weiter. Ja, dann wird man die erste Ware hier, die Produkte waren okay, war in Ordnung, jetzt nichts weltbewegendes, aber es war okay, die Qualität hat gepasst. Und wir haben dann das Marketing dafür gestartet und ich glaube, am ersten Tag haben wir irgendwie, glaube ich, 20 Geräte oder so verkauft, was für uns gut war, war dann Umsatz irgendwie von, ich glaube, 1.500, 1.600 Euro oder so. Das ist doch
0: super für den ersten Tag. Leute ja. machen Restaurants auf und verdienen nicht so viel am Anfang. Ja, ist so. Ja, ist so.
1: Also wir waren auch äh, happy damit, wir wussten aber nicht, wo die Reise hingeht. Ne? Äh, insgeheim, bin ich dir ehrlich, habe ich gedacht, dass vielleicht ein bisschen mehr geht sogar. Weil wir hatten schon gute Influencer dabei, die direkt dabei waren. Also weißt an, du? ganz
0: am Anfang? Ganz am Anfang, ja. ja. Ah, okay,
1: okay. Wir haben ich glaube, 20 Influencer gehabt, die wir vorher akquiriert hatten und denen wir ein Gerät zugeschickt hatten. Und wir waren damals ein Startup oder sind es eigentlich immer noch. Und äh, die wollten dann kein Geld von uns haben. Ich haben gesagt, ich hey, schicke mir das Gerät zu. Du musst dir vorstellen, mittlerweile sind ja diese Geräte also sehr, sehr viel. Der Markt ist ja natürlich viel, viel größer geworden dafür. Ja. Wir waren mit die Ersten, die das in Deutschland äh, über Influencer-Marketing gemacht haben. Und äh, so hat, ist das Ganze immer größer geworden. Äh, wir waren dann ein dreier Dreierteam. Irgendwann ist ein äh, Mitarbeiter dazugekommen, dann der Nächste. Äh, bis heute ist es immer noch ein Familienbetrieb. Also wir haben äh, Cousins dabei, wir haben aber auch externe Mitarbeiter dabei, die wir aber auch vom Fußball kennen und so weiter. Also wir sagen immer, das ist so eine große Familie. Super. Und äh, so hat sich das entwickelt, dass wirklich dann Monat für Monat, äh, Jahr für Jahr diese Umsätze gestiegen sind. Und äh, ja, bis heute äh, machen wir das noch. Mittlerweile haben wir ein viel, viel größeres Team. Deswegen kann ich jetzt auch diesen ganzen Krypto-Content auch machen. Ah, okay. Äh, okay ja. Genau, das ist quasi jetzt äh, der Grund, warum ich gesagt habe, ey, es funktioniert alles. Ich habe meine Leute da. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ich bin ja auch hier im Büro, wenn das ist. Ne? Ich bin ja trotzdem äh, operativ auch im Geschäft äh, dabei. Äh, ich sag mal, die wichtigsten Sachen äh, segne ich trotzdem am Ende des Tages ab. Die Jungs, da bin ich auch froh drum, die vertrauen mir auch. Ähm, wir haben aber jetzt hier keine diktatorische Struktur oder sowas, also wir haben schon, also muss man wirklich sagen, wir haben schon, also ich mache das schon, dass ich mir auch Meinungen von den Jungs auch einhole. Ich muss dir vorstellen, die haben Mitarbeiter, die haben jetzt gerade ihre Ausbildung angefangen, die sind 18, mhm. vielleicht noch mal ein bisschen äh, fitter als ich, was jetzt TikTok und so weiter angeht, was ist der nächste Trend auf Social Media? Also ich beobachte den Markt zwar natürlich auch, so alt bin ich jetzt mit 30 jetzt auch noch nicht, aber so ein 18-Jähriger hat noch einen anderen Blickwinkel, sage ich mal, als jetzt ich. Ne? Und dann kannst du dir auch mal die Meinung von einem 18-Jährigen anhören. Weißt du? Und, ja, die äh, sind am
0: Zahn der Zeit. Und ich ja, muss auch zu eurem Produkt sagen, die, wenn ich mir die Zeitspanne angucke, hm. ihr wart ja einer der Ersten, die ja. dieses Narrativ, was wir auch ja aus dem Kryptomarkt kennen, diese ganze Idee, diesen ganzen Hype, eigentlich, ihr wart ganz vorne mit dabei. Also ich muss sagen, wenn man jetzt sich nur die Zeitspanne anguckt, ne, ohne dass man jetzt äh, Research betreibt, ja. wart ja nur von der Zeitspanne ist eigentlich alles, was danach an Pistolen gekommen ist, wart ihr, also weil das ist ja völlig viral gegangen. Weil ja. wenn ich jetzt sage Massagepistole, jeder weiß, was gemeint ist. Ja, ja, also, ja. Diese Absolut. Videos sind ja um, um die ganze Welt gegangen. Ne? Ja, absolut. Ja. Und, und äh, ihr wart auch einer der, ich glaube, weil du erzählst ja, ihr habt das ja selber gelagert. Ihr wart ja nicht kein Blockchain ja, nee, nee. oder so. ne? War und kein, also, der Rest, die, die diese ganz billigen Produkte verkauft haben, diese 20, 30 Euro Pistolen, die eigentlich trotz sind. Ich hatte mir, ja. und war das auch in Corona, wo E-Commerce so durch Decke gegangen ist, habe ich mir auch eine ja. bestellt gehabt. War leider ein Dropshipping-Store. Schade, ich bin drauf reingefallen. Ja. ja, es ist eigentlich Schrott gewesen. Aber ich finde es gut, dass ihr das dann selber gelagert habt. Ihr seid ja auch ja. dann mit viel mehr Kapital ins Risiko gegangen. Ja, Aber das war Großes Risiko, große Rendite. ne?
1: Ja, absolut. Also wir haben von Anfang an die Sachen selber gelagert. Also wir haben die gebrandet und haben die äh, selber auch gelagert. Und äh, am Anfang, also muss ich mir vorstellen, wir hatten am Anfang 300 Produkte. Also wir, wir haben mit 300 äh, Massagepistolen angefangen. Oder Fitguns, sage ich jetzt mal. Und äh, wir haben dann auch einzeln, wirklich einzeln, wie kann ja den Lieferanten gar nicht, die Qualität überprüft. Wir haben jede Gun dann mit Handschuhen aufgemacht und äh, angemacht, alle super, wieder rein, äh, umverpackt und äh, zum Kunden geschickt. Wir waren ein kleines Team am Anfang und wir hatten dann am Tag, weiß ich nicht, äh, vier, fünf Bestellungen. Wenn wir, jetzt, also, äh, wenn wir jetzt konzentriert das Marketing auf einen Tag verteilt haben, hatten wir natürlich mal 20, 30 Bestellungen. Okay. Aber diese 300 waren auch schnell irgendwann weg. Dann hatten wir keine Ware mehr, hatten aber dann Geld, konnten dann mehr bestellen. Und so haben wir dann äh, uns nach und nach äh, aufgebaut. Und Ach, dann hast du auch äh, gesagt, Corona, richtig. Ne? Und du musst dir vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt war ich immer noch Angestellter. Also ich war die ganze Zeit Angestellter. Ah, okay, ja. okay. Du, hey, dann, ich du hast mal gekündigt gehabt. Nee, Aber, nee, ich war noch Angestellter. Dir okay. vorstellen. Ich habe morgens meine E-Books gemacht. Also ich habe morgens dann diese E-Books hochgeladen. Habe dann äh, ja bis zum späten Nachmittag meine ganz normale äh, Arbeit gemacht, also meinen Fulltime-Job. Und abends habe ich dann mit den Jungs die Sachen verpackt und äh, wir haben die Ware rausgeschickt. Oh wir haben dann
0: oh, meh, ich finde sowas richtig gut, ehrlich. Ja, so, also ich war, also war ja sowas so übertrieben, weil das ist dieses im Begriff von Machen. So, ne? ja, so, also, dir. einfach so
1: Machen. Also, wir haben wirklich kein jetzt, äh, Damals, muss ich euch vorstellen, es war dann nochmal abends, ne? 19, 20 Uhr. Die Heile und alles, die hatten ja schon zu. Und wir hatten so einen Paketstore bei uns vor Ort, das war so ein Kiosk, der hatte, glaube ich, mal bis 21 Uhr auf. Und dann hat ein Kollege immer, also ein Mitbegründer von uns, der bis heute noch dabei ist, äh, mit dem mache ich zusammen auch übrigens den krypto content also wir überlegen okay. uns die Ideen und so. Okay. Ähm, der hat dann immer die Sachen mitgenommen, zu, nach äh, hierher Hermes geschickt und dann wirklich einmal so mit der Hand dann in seinem Privatauto abgeliefert, damit der Kunde glaub, innerhalb von ein, zwei Tagen seine Sachen bekommt.
0: Ja, aber ich glaube, an diese Zeiten erinnert man sich gern zurück. Ja, oder?
1: mega. Also wir haben auch lustige Bilder, weißt du, wie wir auf dem Boden sitzen und die Ware kontrollieren und so. Wow. <lacht> oh, das war gut. schon immer diesen Kartongeruch äh, in der Nase, ne, wenn ich darüber nachdenke. Kein <lacht> Scherz.
0: Hammer. Aber, sehr, sehr gut. Äh,
1: aber es, es, war, es war eine coole Zeit, aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Also vor allem, musst du dir vorstellen, ich habe ja gerade gesagt, 6, 7 Uhr aufgestanden, manchmal bin ich auch um 5 Uhr aufgestanden, wenn du jetzt unbedingt ein E-Book, sage ich mal, schnell hochladen möchtest, weil du musst dir vorstellen, du hast dann irgendwann, du warst ja ein Autor, du hast ja ein Pseudonym gehabt mhm. und wir wollten ja mehr lesen, weißt du, da musstest du eigentlich jeden Monat was rausbringen und du durfst auch diesen Hype nicht verlieren, weißt du? Ja. Und äh, das war dann immer wie so ein hamsterrad es war gut, ich äh, sage mal, vergoldetes äh, Hamsterrad, aber äh, es war dann zu viel. Ne? Es war dann zu viel und ich habe dann ja mir irgendwann die Frage gestellt, ey, äh, kannst du das jetzt äh, so machen oder verschwendest du jetzt gerade mit deinem Fulltime-Job nicht Zeit und könntest jetzt in deine anderen Businessmodelle reinstecken, wo du dann vielleicht noch viel mehr verdienst und auch mit mehr Spaß dran hast? Mhm. Und äh, ich habe mir dann halt äh, diese Fragen gestellt, habe das natürlich mit meiner Frau auch äh, besprochen. Das sollte man auch immer machen, wenn du jetzt, äh, ich sag mal, glücklich verheiratet bist und du auch danach auch noch glücklich verheiratet ja, sein willst.
0: Familie hast. halt, ne? natürlich. Ja.
1: Ja. Ich habe mit meiner Frau auch geredet, wir haben auch uns Gedanken gemacht. Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht und sie hat dann auch gesagt, das schätze ich auch an meiner Frau, äh, muss ich auch nochmal an der Stelle sagen, immer den Rücken freigehalten, bei jedem Quatsch mitgemacht. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Sehr gut. Äh, und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, das wird so nicht funktionieren. Dann äh, bin ich zu meinem Chef gegangen habe gesagt, so, äh, ich möchte kündigen, habe ihm gesagt, ich möchte mich komplett äh, selbstständig machen und äh, alles war gut. Er war mir auch nicht böse. Ich habe ey, lieber jetzt sagen, bevor du da irgendwie hinterm Rücken irgendwelche Dinger machst. Äh, habe dann ganz ganz normalen Aufhebungsvertrag unterschrieben, äh, habe dann auch einen Monat mein Gehalt bekommen. Und äh, zu dem Zeitpunkt musst du dir vorstellen, äh, war Fitgun noch nicht so groß, dass wir uns auch Gehälter ausgezahlt haben. Also wir haben die ganze, das ganze Kapital, was reingekommen ist, wieder ins Unternehmen gesteckt. Klar. Und das haben wir, äh, ich glaube, über ein halbes Jahr, ein Jahr gemacht. Weiß ich gar nicht mehr so genau. So nagel mich nicht auf die genauen Zeitabstände. Äh, nein, nein,
0: alles gut. Nee, aber so, aber so, das nur, dass das man ja so grob, grob ein Bild bekommt. Genau, nach. so grob, genau. Ja.
1: Ähm, weil wir haben uns ja vorher auch nicht abgestimmt. Weißt du, was wir äh, sagen möchten? Deswegen habe ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig darauf äh, vorbereitet. <lacht> äh, aber ähm, dann haben wir gesagt, hey, okay, ich mache mein E-Book-Business weiter, weil da habe ich gutes Geld verdient. Wie gesagt, 3.000, 4.000 Euro sind immer hängen geblieben, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber das hat ja zum Leben gereicht. Ich hätte jetzt auch nicht die großen Kosten. Und dann irgendwann ist ja auch FitGun größer geworden und dann habe ich mich auch selber angestellt im Unternehmen. Bis heute bin ich auch noch Angestellter, okay. <lacht> Angestellter Geschäftsführer von FitGun. Klar. Habe aber dann auch irgendwann das E-Book-Business aufgegeben, weil das E-Book-Business ist sehr, sehr geil. Aber wenn du es machst, wie ich es gemacht habe, bist du auch wieder abhäng äh, abhängig von anderen Leuten. Mhm. Du bist abhängig von deinem Ghostwriter, du bist abhängig von deinem Coverdesigner, du bist abhängig von dem Formatierer äh, und du bist von Amazon abhängig. Das darfst du nicht vergessen. Hat's wenn ab. die mal sagen, ey, Steuerinformationen fehlen, hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich noch. Ja,
1: okay. Weil wenn die irgendwann sagen, Steuerinformationen fehlen, äh, du bist für eine Woche gesperrt. Dann hast du auf einmal kein Geld mehr. Ja? Also du kriegst keine Einnahmen mehr, deine ganzen Bücher sind raus oder wie auch immer. Und für mich war das dann so, lieber Fokus auf das Hauptbusiness. Und der Plan ist dann auch am Ende aufgegangen. Also ich habe dann die E-Books aufgegeben. Du hast natürlich noch weiterhin passive Einnahmen. Also bis heute kriege ich noch ein paar hundert Euro davon. Kein Scherz, ne? Das ist doch sehr da geil. deine 30, 40 Bücher online. Ich zeige dir nachher auch mal ein paar Bücher. Ja, die gerne. Gerne, leite
0: mal weiter, ja. So,
1: ja. Und bis heute kriege ich noch ein bisschen was da raus. Ich muss dir vorstellen, ich habe das schon ziemlich professionell gemacht. Ich habe irgendwann aus den E-Books ja dann Taschenbücher gemacht, aber auch Hörbücher. Ich hatte dann auch einen Hörbuchsprecher, der hat dann auch Hörbücher daraus gemacht. Okay. Aber es war dann ein bisschen zu viel Aufwand für das Geld am Ende des Tages. Wie gesagt, 3.000, 4.000 Euro sind nice to have. Habe ich sehr, sehr gerne mitgenommen. Aber irgendwann habe ich aus anderen Quellen mehr Gelder verdient, als bei den Büchern viel mehr Geld. Und wo ich gesagt habe, hey, das ist, lohnt sich nicht mehr. Genau. Dann äh, ein Jahr später, 2021, das war auch noch mal Corona-Zeit, mhm. äh, ist noch ein äh, anderer Bruder von mir. Ich habe zwei Brüder, äh, mit, dem ich, mit denen ich auch äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis äh, habe. Okay. Und ich hab gesagt, ey, Dili, ich möchte da noch was äh, Neues mit dir machen. Kannst du dir nicht vorstellen, mit dir was zu machen? Ich habe ihm gesagt, also, ey, ich bin zeitlich eingebunden. Aber was ist denn deine Idee? Dann hat er mir von seiner Idee erzählt. Äh, ist ein ganz, ganz anderer Bereich. Und äh, dann ich gesagt, komm, wir machen das zusammen. Ich gebe das Startkapital. Und äh, du machst dann äh, die Arbeit und später gucken wir dann halt. Auch das lief dann äh, gut bis heute. Und im gleichen Jahr äh, habe ich dann auch mit meiner Frau zusammen äh, eine GmbH gegründet. Und äh, sie macht dann ihr Zeugs, also Kosmetikbereich. Und äh, ich kümmere mich da so ein bisschen ums äh, Marketing oder habe das am Anfang gemacht. Okay. Und kurz gesagt kann man jetzt sagen, das sind jetzt drei äh, GmbHs, die sind komplett unabhäng unabhängig voneinander, äh, in komplett verschiedenen Bereichen. Ich habe noch mit dem äh, anderen äh, Geschäftspartner von mir, das ist der Entwickler, von dem ich anfangs gesprochen hatte, auch noch eine äh, UG. Die haben wir dann irgendwann mal gegründet im Kryptobereich. Mhm. Äh, bis heute haben wir da nichts gemacht, aber wir haben die einfach mal auf Verdacht gegründet. Ja, <lacht> wer
0: weiß, weiß ne? ist gut, sowas schon weiß, ready ja. zu haben. Da musst du nicht mehr zum Notar und so weiter. Ja, genau. Also wir Dilli, äh, wenn man dich sieht äh, online auf TikTok, wo dich wahrscheinlich die meisten gesehen haben, denkt man, er ist ein Creator. Aber so, wie es sich rausstellt, bist du ja durch und durch ein Unternehmer. Ne? Ja. Und jetzt äh, dieses Unternehmertum, also erstmal von mir persönlich aus, ich weiß, wie viel hinter Unternehmertum steckt, erstmal Respekt, äh, um sich das aufgebaut zu haben. Ja. Und natürlich ab einem Zeitpunkt, ne, die Leute können sich wahrscheinlich schwer vorstellen, aber dann rollt das von selbst auch in einer Weise, ja, okay. wodurch du ja Zeit hast, den ganzen äh, Content zu machen. Krypto, du hast ja, wir haben das ja schon angerissen, Krypto macht dir Spaß und ähm, du bist selber auch in Krypto investiert. Du hast ja auch, äh, glaube ich, ich gehe mal davon aus, genug ähm, Schotter bzw. Geld zum Spekulieren mhm. äh, in Krypto-Projekten. Und was ist dein Ziel mit diesen Videos? Äh, warum hast du angefangen, abgesehen davon, dass du Spaß hattest? Und ähm, was siehst du für die Zukunft jetzt ja. nur im Bereich des Content Creations und mhm. der Videos?
1: ja. Also erstmal zu der ersten Sache. Ja, also mittlerweile, das kann ich einfach hier so sagen, geht es mir finanziell so gut, dass ich sagen kann, ich kann auch mal Spekulationen eingehen, die dann vielleicht mhm. auch nicht funktionieren. Klar, man muss das Geld immer schätzen, weil es kann auch ganz schnell, du weißt das, wie das ist, im Unternehmertum auch komplett in die andere Richtung gehen. Richtig. Das hat jetzt gerade wie so ein steiler Anstieg angehört, aber es gab auch Phasen dabei, wo ich mir dachte, scheiße, das läuft nicht. Also das ist halt einfach so. Ne? Ja. Das sind jetzt gerade alles die Sonnenseiten, aber es gab auch Tage, wo ich gedacht habe: Puh, äh, jetzt wird es eng, jetzt wird es schwierig, äh, wärst du mal vielleicht angestellt, Angestellter geblieben, da hast du jeden Monat dein Gehalt bekommen. Ne? <lacht> zum Glück habe ich diese Gedanken stark. nicht äh, lange gehabt und zum Glück habe ich es auch nicht gemacht. Dafür war alles noch äh, zu sehr auf soliden Beinen, weil ich halt auch mehrere äh, Firmen hatte, die auch, äh, wenn die eine nicht performt hat, hat die andere zum Glück performt. So war das halt. Okay. Aber ich ja. muss sagen, das war auch erst der Grund, also als ich wusste, ich habe zwei, drei Standbeine, dann bin ich auch komplett in die Selbstständigkeit gegangen. Ich hatte FitGun, ich hatte meine E-Books, dann auch die anderen Firmen, die andere Firma, die ich mit meinem Bruder gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt kannst du es halt machen. Jetzt müsste schon wirklich komplett alles kaputt gehen, damit du jetzt platt wirst, so sage ich mal, okay. oder platt gehst. Okay. Aber und, gut, dass du
0: das erwähnst. Die, das es gibt auch sagen, immer ja. die andere Seite beim Unternehmertum, Stimme ich hundertprozentig zu so sein. Flauten und so. Ja.
1: Das muss man halt an der Stelle noch mal sagen. Ja. Das ist vielleicht gerade ein bisschen zu kurz gekommen, weil man erinnert sich auch gerne an die Zeit zurück. Das ja klar, Geschichte natürlich. Zeit. Aber das, das ist auch die motivierende
0: Zeit für die Leute. Ne? Richtig, weil,
1: genau. Dann erzählst du ja. auch die schönen Seiten und nicht die äh, scheiß Ganz ja. kurz gesagt, du warst auf deine Ware. Die Ware kommt nicht. Du denkst dir: Ey, haben die uns jetzt verarscht? Das Geld ist weg. Ja. Die Ware ist nicht da und du denkst dir: Scheiße, wo ist die Ware? Ne? Ja, ja. Solche Geschichten zum Beispiel. Oder die Website ist da. Oder alles mögliche halt, ne? aber egal, jetzt ja. ähm, zu deiner eigentlichen Frage. Ähm, ich selber merke einfach, äh, das Interesse wächst gerade an Krypto. Also ich habe ja noch, äh, glaube ich gestern, äh, wir haben ja noch so eine kleine Gruppe, wo wir auch ab und zu mal äh, schreiben. Genau. Da reingeschaut, der Leute, merkt ihr das? Das Interesse an Krypto wird gerade irgendwie ein bisschen größer. Also ich merke bei mir im Umfeld, auch schon vor den Videos, haben immer wieder Leute angekloppt. Also die wissen, okay, der Willi, der macht irgendwas mit Krypto. Ja, äh, wie geht das? Äh, wie kann ich Kryptos kaufen? Und so weiter. Und ich habe das den Leuten mal erklärt, ich mache das auch gerne, also das macht mir auch Spaß, dieses, ne, wenn äh, im Kryptobereich jemand Fragen hat oder so, weil das ist halt mein Hobby. Ja. Und ich habe dann gemerkt, ey, ganz ehrlich, die schnelle so viele Leute fragen, mittlerweile, ja, kein Scherz, äh, wenn die Fragen haben, ich schicke dir dann immer Links zu dem Video, sagen, ey, guck dir das an, so geht das, kein, kein Scherz. Und ich habe ja. gesagt, ganz ehrlich, ich ich sowieso schon Zeit damit verbringen, das den Leuten zu erklären, mache ich da einfach Content raus, Weil, äh, was man später mit der Reichweite dann machen kann, das weißt du ja nicht, es kann ja alles geben. Es kann sein, dass du selber mal ein cooles Krypto-Projekt irgendwas machst, äh, irgendwann machst und dann hast du da irgendwie 100, 200.000 Abonnenten auf TikTok, YouTube und so weiter und kannst dein eigenes Projekt pushen. Ja? Und äh, das weiß ich nicht, ob sowas kommt, keine Ahnung, aber mhm. ich weiß dann, ich mache eh eine Sache, die mir gerade Spaß macht, ich habe Zeit dafür und das kann ein Standbein sein. Und äh, ich kenne sehr viele Krypto-Influencer, die alleine davon leben, wirklich. Also die haben Kooperation mit irgendwelchen Krypto-Börsen, die haben äh, Kooperationen mit richtigen krypto äh, Kryptowährungen, auch krasse Projekte mit ja. einem Milliarden-Market-Cap, wo ich dann sage, ey, es ist ein anderes Standbein, was wiederum komplett unabhängig ist von dem Zeugs, was ich gerade mache und es macht mir Spaß. Und das alles zusammen, hat ne, mich dazu gefühlt, wie ich gesagt habe, ey, wenn ich sowieso am Tag mal ein, zwei Stunden habe, wo ich mich dann hier mhm. zurückziehen kann in meinem Office, ich habe hier mein Setup, ich habe hier alles, äh, dann mache ich das halt, weil du musst dir vorstellen, äh, ich habe vieles auch ausgelagert, also die Videos selber poste ich aber ich kümmere mich zum Beispiel nicht um das Cutten. Das macht jemand ex externes, ich nehme die Sachen auf, lade das äh, Rohmaterial hoch und äh, derjenige gibt mir das dann komplett gecuttet, äh, bei Retransfer, Dropbox oder wie auch immer und ich kann das fertige Material nehmen, weil mit Cutten und so wird das schon wieder Zeit kosten und ich sage dann, hey komm, ich bezahle dann jemanden dafür, der macht mir das dann alles und äh, es, ich habe es mir sehr entspannt auch gemacht, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja,
0: ich, ich finde es gut, weil ich glaube, wir haben auch zu, quasi zur gleichen Zeit angefangen, also ja. da kamst du beziehungsweise auf meinem Radar so, auf meiner For You-Page. Ich fand es cool. Also ich denke ja. mir, ja, ist einer, der ja. hat auf jeden Fall gut was investiert und der weiß, wovon er redet. Und abgesehen davon würdest du dein eigenes Projekt machen, Dilli, ich würde auf jeden Fall investieren, weil ich dich ja. als Person feiere und du bist guter Unternehmer und wenn man sein Projekt hat, muss man guter Unternehmer sein, damit es erfolgreich wird. Deswegen, ja. ähm, mein äh, Investment hast du schon. Ja.
1: Ja. <lacht>
0: ja, sehr cool. Also ich stimme dir, zu, ne? auch selbst als Creator muss ich sagen, hast du vollkommen recht, weil ich habe es auch in dem letzten, in der letzten Folge gesagt, es gibt so viele Influencer, die wir auch angeschrieben haben und die dann einfach nicht geantwortet haben, wo ich mir dachte, okay, ich muss es selbst in die Hand nehmen und äh, selber reichweite aufbauen für sowas. Ja, und ich hatte ja auch gesehen, was die teilweise verlangt haben, ne, für einen Post oder so. Ja, cool, ich meine, weder du noch ich haben bisher einen Post gemacht äh, für ja, irgendein ja. Projekt, ne? Ich glaube, ähm, bisher hatten wir es auch nicht nötig, aber wenn jetzt irgendein krasses Projekt kommt mit über 500, 600 Millionen Marktkapitalisierung, was wirklich legit ist, dann ja, denkt man ich, natürlich auch nach. Ne?
1: Oh, ich finde es 0,0 verwerflich, ne? ich finde es 0,0 ja. verwerflich, wenn die Projekte gut sind, wenn die Projekte Hand und Fuß haben, dann äh, kann man da Marketing für machen. Also was ich, ich spricht dagegen? Du zeigst ja deiner Community ein gutes Projekt. Ja. Äh, Anfragen kommen rein bei mir. Also ich glaube, bei, bei dir, auch oder wie sieht es bei dir aus? Kommt da ein bisschen was rein? Oder hast du überhaupt ein Postfach, wo Leute schreiben können?
0: Ja, ich habe ein Postfach, die schreiben mir meistens auf TikTok und ja. also Anfragen in der Hinsicht erstmal natürlich, wie fängt man mit Krypto an?
1: Ja, ja, ja. aber und ich meine so viel jetzt, weißt du, so die kooperation
0: ach Achso, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, die kommen eher dann über Telegram. Ja. ja, die kommen eher über Telegram rein. Also ja, da kommen schon viele Anfragen ja. rein. Ja, halt, ich habe also, bisher leider noch keine angenommen, aber die Zeit war auch nicht da. Also ich sag mal, die Zeit war noch nicht reif genug. Ja, es war noch nicht ja. das richtige Projekt da, dass ja. ich eine Anfrage dafür ähm, annehme, sozusagen.
1: ja Das ist halt das Schwierige im Kryptobereich. -Krypto ne? Du musst dann halt wirklich filtern, ja. äh, was ist seriös, was ist nicht seriös. Ja. Äh, und das ist halt so das Schwierige, ne? weil du machst ein scheiß Video und dein ganzer Hof ist im Arsch, sage ich mal, obwohl ne? ja. äh, du vielleicht nichts dafür kannst. Aber wenn du den Research nicht machst und du nimmst äh, das Geld mit und zeigst deiner Community irgendwie ein scam projekt ja, ja das ist scheiße, ne? da hat da keiner was davon. Äh, aber wenn gute Projekte kommen, finde ich das, wie gesagt, nicht verwerflich und äh, man kann da äh, den Content machen. Wenn das Projekt, wie gesagt, äh, gut ist und alle Seiten was davon haben. Ne? Ja. ja, und ich muss
0: dir vorstellen, die Projekte nennen ja Leute wie uns dann Calls Key Opinion Leader. Das ja. heißt, wir haben einen Einfluss auf die Meinung von anderen Menschen und ja. diese Verantwortung muss uns halt bewusst sein. Aber ich denke mal, so auch die kleine Gruppe, die wir haben mit anderen Creatoren, ja. da sind echt wirklich nur Creator, wo ich sagen muss, auch die anderen Jungs, die ich wahrscheinlich auch in Zukunft hier einladen werde, die, wo ich das auch sagen kann, dass die sich diese Verantwortung bewusst sind, weil es gibt ja, viel bessere Möglichkeiten, das äh, zu monetarisieren, als jetzt irgend so ein ähm, blödes Projekt da zu ja. äh, vermarkten. Ne? Ja, das Anders ist so. natürlich, wie du gesagt hast, völlig legitim. Wenn es ein gutes Projekt ist, dann ja, ja. bringt es ja win win situation ne?
1: So ist es, genau.
0: Und äh, Dilly, jetzt abgesehen von deinem Content, du hast ja gesagt, so äh, du investierst ja auch selber in Krypto, weil es ja auch Spaß ja. macht. Was sind so deine Lieblingsholdings beziehungsweise was ist das größte, äh, die größte ja. Position in deinem Krypto-Portfolio? Du musst jetzt ja. auch keine Summen nennen, wenn, dir, ja. äh, das, wenn du das nicht willst, aber ja. ich habe bei XRP zum Beispiel in einem deiner Videos gesehen, da warst du ja ziemlich offen mit, hast du ja richtig dick ja. nachgekauft. Ja. Ne?
1: ja, also äh, auf meinem Kanal mache ich das ja grundsätzlich so, äh, seitdem ich auch dabei bin, dass ich äh, die Screenshots auch einblende. Also wenn ich sage, 3000 Euro, du hast es ja glaube ich gesehen, in AI-Coins investiert, dann zeige ich genau. auch diese äh, AI-Coins. Genau. Ähm, bei mir ist es so, ich investiere jetzt eigentlich nicht direkt in eine Kryptowährung und sage, geil, jetzt mhm. habe ich äh, 100.000 XRP mal als Beispiel. Ich investiere okay. eher in diese Kryptobereiche. Weißt du? Ich suche mir dann zum Beispiel einen Bereich aus, wo ich sage, hey, das könnte in den nächsten Jahren abgehen. Jetzt mal als Beispiel NFT-Gaming. Jetzt nur ein Beispiel. Dann gucke ich mir an, okay, dieser Bereich könnte aus den Gründen vielleicht in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren abgehen. Dann suche ich mir vier, fünf Projekte raus, wo ich sage, die sind stark in dem Bereich. Als Beispiel ein NFT-Game Illuvium, vielleicht kennst du das. Das ja, finde ich, ganz ich ganz kann das. sehr spannend. Ähm, da habe ich mir zum Beispiel virtuelles Land gekauft, da konntest du ja diese Landplots kaufen. Da habe ich 10.000 Dollar damals investiert. Ich habe mir von Tier 1 bis Tier 4, glaube ich, jeweils einen Plot gekauft oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber ich habe auch dazu ein Video gemacht. Ähm, dann suche ich mir aber noch andere Projekte raus. und sage ich, okay, wenn NFT-Gaming steigt, was könnte auch steigen? Die ganze Infrastruktur drumherum.
0: Ich dann sehe ich ich zum Beispiel, Konto,
1: ne? Richtig, Dann sehe ich zum Beispiel, ey, Immutable X. Vielleicht kennst du die. Kennst du auch ja, vielleicht? Ja, kenne ich auch. Dann, ja. Ey, es könnte auch abgehen. Dann kaufe ich mir auch den ein. Okay. Weißt du? Und so mache ich das dann halt. Oder wenn ich sage, ey, der AI-Sektor könnte abgehen. Dann nehme ich mir vier, fünf Projekte raus, weil ich habe, wie gesagt, jetzt schon äh, ein paar Bullenmärkte miterlebt, einen halben miterlebt. Äh, wo ich dann gesehen habe, es ist meistens, äh, also ich will mich nicht auf das Glück verlassen, dass ich jetzt sage, ich nehme jetzt einen Coin oder einen Token raus und der wird explodieren. Das ist dann wieder so ein bisschen Glück, ne? ob du jetzt es klappt oder nicht. Aber wenn du vier, fünf Projekte hast und du packst in jeden, jetzt in meinem Fall ein paar tausend Euro rein, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wenn der Bereich, also wenn deine, äh, ich sag mal, deine Annahme so äh, reinkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ein Projekt triffst, was wirklich explodiert. Und du nimmst dann 50 oder 100x mit. Äh, deswegen, also, das hört sich jetzt wieder komisch an für Leute, die jetzt im Kryptobereich nicht drin sind, 50 oder 100x, aber ich habe das gesehen, ich habe auch 1000x schon gesehen. Also ja, ich, hab, ich, ich auch. Gesehen. Also, ne, das ja. ist
0: alles möglich gewesen. Also für die wenigsten muss ich aber auch hinzufügen, also, das haben die wenigsten geschafft. Ganz wenige
1: Projekte, ja. ja. Aber es gibt solche Projekte. Ja. Und äh, bei mir ist es dann eher so, dass ich nicht irgendwie eine Lieblingskryptowährung habe. Ich habe zum Beispiel XRP, dann halte ich aber auch XLM. Weißt du? Hm, Wo ich dann okay. sage, okay. Ne, äh, ich glaube, beides so ein bisschen, klar ist nicht das gleiche, da werden mich jetzt die XRP Jünger wieder äh, haten oder so, würde ich sagen, ist das gleiche, ist es auch nicht, nein. Aber was ich dann sagen möchte, ich gucke dann auch, äh, dass ich Projekte finde, die äh, ja ein bisschen in den gleichen Bereich unterwegs sind und dann setze ich auf beide. Und dann sage ich, ey, okay, das eine Projekt gefällt mir vielleicht ein bisschen mehr, da stecke ich ein bisschen mehr rein, okay. ähm, was ich auch mache. Position, die ich halte, die stocke ich auch mal äh, auf. Ne? Also äh, Kennst du ja, ne? äh, Dollar-Cost-Averaging, brauche ich die, die nicht DA zu sagen.
0: So sehr gut. Ja, genau, das
1: besser, mache ich ja. halt genau, weil ich bin ganz entspannt. Also der Markt kann von mir aus nochmal um die Hälfte einbrechen ne? und dann nochmal um die Hälfte. Ganz easy für mich, weil ich bin locker, dann sage ich, ey, ich habe geile Kurse zum Nachkaufen. Mhm. Weil für mich ist es halt so, wenn du dich über fallende Kurse ärgerst, dann hast du dich eigentlich übernommen. Weißt du? Ja, weil dann hast, hast du Geld
0: so, investiert, was du nicht hättest investieren sollen. Ja, ja.
1: Richtig, ganz, dann hast du ja, zu viel das ist so, dann hast du viel zu viel gemacht. Und ähm, ich habe diese Fehler auch gemacht. Also ich habe jetzt nicht die Weisheit mit Löffel äh, gegessen, sage ich mal. Ich habe ja diese Fehler auch gemacht, wo ich dann irgendwie meinen letzten Tausender irgendwo rein investiert habe und der Coin ist um die Hälfte da irgendwie gefallen. Und ich denke mir, scheiße, hättest du, noch mal, äh, hättest du jetzt noch mal Geld. Weil Nachkaufen, das habe ich früh schon verstanden, dass man das machen sollte, wenn die Kurse fallen. Ne? Du wirst nie das Top oder wappen bekommen, bist du nicht bekommen, aber zumindest kannst du da so die Tendenz ein bisschen mitnehmen. Aber wenn du zu viel investiert hast, kann es halt ja, schief gehen und du hast das Kapital nicht. Auch wenn du jetzt siehst, okay, hey, Bitcoin 15.000 Dollar, ich würde jetzt kaufen wollen, aber wenn du kein Geld hast, jetzt mal als Beispiel, dann bringt dir das nichts. Ne? Auch wenn du es machen äh, würdest. Ja. Und ähm, deswegen, also so handle ich eigentlich, deswegen bin ich auch entspannt. Ich erwarte den Bullenmarkt jetzt sowieso nicht in diesem Jahr. Also für mich ausgeschlossen. Ich freue mich, wenn er kommt. Ich glaube es nicht. Meine Tendenz, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, ich glaube, wenn überhaupt, Mitte, Ende nächsten Jahres, aber dann 2025 kann ich mir vorstellen, dass wir wieder was sehen werden. Vor allem, wenn die Fed dann wieder anfängt, mit den Zinsen ein bisschen wieder runterzugehen, weil das dürfen die Leute auch nicht vergessen. Viele sagen ja immer Bitcoin-Halving, Bitcoin-Halving, das ist ja nächstes Jahr, aber da gehört dann ein bisschen mehr dazu, äh, als jetzt nur das Halving, äh, dass wir dann den nächsten Bullenmarkt sehen. Ja? Deswegen ist ein
0: guter Punkt. Also, ich denke auch, weil als der letzte Bullrun kam nach dem Halving, man kann sich das auch anschauen wurde die Geldmenge extremst erhöht. Also da ist die Geldmenge ja to the moon gegangen. Ja. Die Umlaufmenge von US-Dollar und auch von anderen Währungen. Das ja. heißt da war viel frisches Geld, was jetzt fehlt, weswegen ich mit dir einer Meinung bin, dass ich das für dieses Jahr ausschließe. Für ich ja etwas unsicher bin, aber ab 25... Basierend auf der Prämisse, dass äh, die FED die Zinsen senkt und auch andere Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank und besonders die Chinesische Zentralbank mitzieht mit ähm, weniger günstigeren Zinsen, dann denke ich auch, dass der Bullrun da erwartet wird. Und genau. zu deiner Strategie, es gefällt mir, dass du dir Sektoren aussuchst und dann dort dir sozusagen die ähm, besten bzw. die für dich besten Coins Raussuchst, nachdem du dir die angeschaut hast. Was, was sind denn so Sektoren, auf die du setzt für die Zukunft? So für also, den nächsten Run?
1: Also für mich äh, ganz klar immer noch der AI-Bereich, wo jetzt gerade viele sagen, boah, das wird ein bisschen ruhiger um ChatGPT und so weiter, ja. Mhm. Aber ich denke, im Krypto-Bereich haben wir noch fast gar nichts erlebt äh, an guten AI-Projekten. Es werden aus meiner Sicht auch noch gute AI-Projekte kommen. Also es gibt zwar welche, wo ich sage, ey, die finde ich gerade spannend, da bin ich auch investiert. Ich weiß aber oder ich vermute ganz stark, dass es auch noch Projekte geben wird, die wir jetzt noch nicht sehen. Und äh, da musst du dann einfach mal auf der Lauer sein, sage ich mal, und den Markt so ein bisschen äh, beobachten. Äh, also AI-Sektor ist für mich ganz, ganz äh, spannend. Okay. Äh, aber auch noch, auch wenn viele sagen, das Thema ist tot, äh, das Thema NFT-Gaming. Mhm. Für mich auch noch äh, sehr, sehr spannend, weil auch da Projekte wie beispielsweise äh, Illuvium, äh, auch die haben ja noch nicht die ganzen Sachen gedroppt, die die haben. Also die Spiele und so weiter, die richtig guten Spiele, die kommen alle noch. Es ist jetzt ruhiger geworden in dem Bereich, aber ruhiger bedeutet auch, dass du auch gute Preise jetzt gerade hast äh, zum äh, Einkaufen oder auch äh, Nachkaufen. Äh, anderes Thema für mich ist äh, Web 3.0, äh, wo ich sage, das wird, äh, das wird auch, kann auch das nächste große äh, Ding werden. Web 3.0, äh, du bist auch sehr fit in dem Bereich. Also einfach Webseiten, mit denen du dich connecten kannst, wo du dann äh, ne, dezentral agieren kannst. und ähm,
0: also Debs und so weiter, also Leute, die diese Infrastruktur bereitstellen. Das sind ja dann. quasi auch die Chains an sich, ja, also so eine Depp ja. auf Ethereum ist ja auch Web3 dann, bis wir Absolut, haben Web3 genau. und so weiter, ne. Okay, sehr gut, sehr gut, ja, NF, also AI stimme ich dir vollkommen zu, ich finde den Fakt sehr, sehr gut, dass du den nennst, dass es bestimmt noch einige Coins nicht mehr auf dem Markt sind, noch, ja. ne? die wir nicht ja. kennen und zu NFT-Games, so Projekte wie Illuvium, ich muss sagen, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um zu beobachten, was die Projekte machen, weil wenn die jetzt ja. dabei sind, ihr Projekt trotz des Bärenmarktes aufzubauen, ja. dann ist das ein super Zeichen, weil wenn dann dieses Narrativ nochmal reinhaut, dann ist natürlich ja, 100%, dann ist natürlich 100%. in dem Gelände, also dann ja. <lacht> geht es richtig ja, ja, ab.
1: Ne? Ja, ich will, du, ich will jetzt hier keine Anlageberatung machen. Na, nein, nein sagen, also auch
0: ja, gut, dass du es erwähnst, ähm, alles, was hier gesagt wird, weder von Dilly, weder von mir, ist, äh, keine An also ist, ist keine Anlageberatung, keine Finanzberatung. Ihr sollt nicht basierend darauf, was wir hier sprechen, miteinander in so einem freundschaftlichen Umfeld irgendwie dann da reingehen und all in gehen auf sowas. Deswegen ja, hört auf Dillys Worte. Ne? Wenn ihr wenn euch der Kurs Magenschmerzen bereitet, wenn der Kurs mal 20, 30 Prozent ab, abtaucht, dann habt ihr zu viel investiert. Dann investiert lieber gar nicht, ja? Dann investiert nur ja. ein Euro oder so.
1: Zu, äh, zu diesem Thema, äh, also ganz kurz zu Illuvium, zu diesem Thema, warum mir das Projekt äh, momentan sehr, sehr gut gefällt. Ja. Bei denen ja. ist das wirklich so. Ne? Ich bin bei den Newsletter, bei denen angemeldet und mhm. kriege jede Woche irgendwelche E-Mails mit. Das ist jetzt live und das ist jetzt live und die sind am bauen und das finde ich halt gut. Äh, aber man weiß halt nicht, was da kommt. Absolut, genau. das ist so. Ja. Genau. Aber zum Thema ähm, dann besser nicht investieren. So, ich kriegst manchmal auch Nachrichten, vielleicht kriegst du die auch von jungen Leuten, äh, wo die dann sagen, ey, äh, die schreiben dann, Brudi, ich habe 20 Euro oder 20 Dollar, meinst du, ich kann schon starten? Ne? Dann Aber sage ich, ja. ja. ja das, das ist schwierig. Ne? Also das, ein, einerseits denke ich mir so, ey, ist ja schon mal gut, dass sich dann junge Leute mit dem Thema beschäftigen und vielleicht mal mit diesen 20, 30 Euro auch mal starten und einen Coin kaufen. Ja. Aber zuweilen gehört auch, bis sie 20 Euro auf einer Kryptobörse sind und du deinen ersten äh, Anteil von einem äh, weiß nicht, Satoshi oder was gekauft hast, dann äh, sind aus diesen 20 Euro vielleicht 5 Euro nach Gebühren, weißt
0: du? Ja, überspitzt gesagt, ja, aber da, da geht erstmal voll viel weg und, ja, das ist auch ne, cool. und mit, du legst diese 20 an, stell mal vor, du machst 40 draus in einem Bullrun, aber dann hast du 100% gemacht,
1: ja. das ist total unwahrscheinlich, ja. was bringt jetzt so, ne? Ja. Ja, aber ich meine, zum Lernen ist das vielleicht nicht verkehrt, wie siehst ja. du das, dass die Leute anfangen zu lernen so ein bisschen, ne?
0: Ja, da, da, das auf jeden Fall, also dann mhm. sage ich auch manchmal, Natürlich auch immer unter der Prämisse, ich schreibe immer vorher keine Anlageberatung und so. Ja, ne? Ich bin mich ja. da ein bisschen absichern, weil du weißt nie, wer da auf der anderen Seite sitzt ja. und dann sagt, ja, ich habe 20 Euro wegen dem verloren, weil der gesagt hat, ich soll er so und so ja, einzahlen. Also,
1: es ist so, also ich stelle ja bei, ich stelle bei mir auch jede Woche eigentlich neue Kryptoprojekte vor. Ja. Aber da muss man jeder am Ende des Tages selber wissen, ob man da äh, reingeht oder nicht. Ne? Weil ja. äh, im Endeffekt, wir haben ja selber keine Glaskugel. Äh, wir stecken ja, ja nicht bei den Teams drin jeden Coin, also den ich vorstelle, auch die neuen Projekte, kleinere Projekte. Ich sage das dann auch mal kleines, kleines Projekt, kleines Market Cap, vorsichtig oder wie auch immer. Mhm. Aber am Ende des Tages ist man für sich selber verantwortlich. Ne? Weil, äh, ne, wir haben es jetzt, glaube ich, zwei, dreimal gesagt, nicht zu viel. Ne? Das ist Krypto ist hochspekulativ. Also da gibt es sehr, sehr gute Chancen. Ja. Aber das Risiko, dass man auch äh, auf so einen Scam reinfällt oder der Coin einfach nicht performt und keiner scammt, das gibt es ja auch, der Coin performt einfach nicht. Das ist, das Risiko ist da im Kryptobereich und das muss man halt wissen. Genau. Äh, das ist noch nicht so stark reguliert wie jetzt beispielsweise der Aktienmarkt. Ne? Das ist halt einfach so.
0: Und ähm, würdest du sagen, wir brauchen mehr Regulierung als, im, äh, also, ja,
1: also, als jetzt oder ja, was, wie siehst du das? Also da bin ich äh, zwiegespalten. Also mhm. einerseits, also Regulierung, guck mal, da siehst du, ich bin schon nachdenklich. Also Regulierung an, an der richtigen Stelle finde ich gut. Zum Beispiel Kryptobörsen. Da würde ich es besser finden, wenn die stärker reguliert sind. Warum? Einfach, dass sowas wie jetzt beispielsweise mit äh, FTX nicht passieren kann, weißt du? dass da wirklich mal die Behörden hingehen, die Liquidität überprüfen, gucken, ob damit äh, alles mit rechten Dingen zugeht, weil du musst dir vorstellen, wer, äh, wer hält seine Kryptowährung auf äh, Börsen, das sind meistens auch Anfänger, ja, weil im Kryptomarkt, im Kryptomarkt jedes Jahr werden äh, so viele neue Leute verbrannt, weil die gescannt werden auf äh, Kryptobörsen. Erst jetzt ist ein Bekannter von mir auf Binance gescannt worden. Muss dir vorstellen, der hat irgendwie eine Mail bekommen, von ihm äh, diese Pishing-Mail Pishing da oder phishing mail mhm. Hat dann eine Nachricht bekommen, hey, einloggen, 2 äh, FA, alles dran, 3000 Euro weg. Einfach so, oh der hat alles nein. gemacht. Obwohl der alles aktiviert hatte, ist schwierig. Ja. Ne? Also ja, schade,
0: ey, schade. Aber echt. das
1: passiert halt. ne? Und äh, gut, vielleicht wäre er so oder so irgendwann gescannt worden, wenn er da nicht vorsichtig ist. Aber... <lacht> Besser ja, halt mit Aber dann wäre das cool, wenn es zumindest dann irgendwie eine zentrale Partei gibt hier vor Ort. jetzt ja schon zumindest, also klar, die sind auch nicht gut reguliert, aber ein bisschen mehr als jetzt andere Börsen. Ähm, die haben ja auch in Deutschland keine BaFin-Lizenz bekommen. Aber äh, dass es da jemanden gibt, da kannst du hin, da kannst du sagen, ey, ich wurde abgezockt, äh, mach da mal was. Du hast eine Versicherung und bekommst diese 3.000 wieder. Ja. Weil der Typ jetzt, der ist ja brand für den Kryptomarkt. Der hat da jetzt auch ja. reicher, kein reicher Typ. 3.000 Euro sind weg, das ist verdammt mhm. viel Geld. Den wirst du jetzt vielleicht ein, zwei Jahre im Kryptomarkt nicht mehr sehen, ja, weil er sagt, ey, Krypto, alles Betrug, alles Scam. Äh, es gibt aber auch Bereiche, wo ich sage, ist schwierig mit Regulierung, weil eigentlich Krypto steht ja für Dezentralität und Nichtregulierung. Und äh, ich glaube, am Anfang, die Idee dahinter war es ja, dass äh, wir oder auch äh, Leute, die jetzt Kryptowährung nutzen, nicht abhängig sind von äh, ja, einer Drittpartei, wie jetzt zum Beispiel eine Bank oder dem Staat. Das ist ja eigentlich die Idee von Krypto. Jetzt ist natürlich schwierig, was... Jetzt wird einer sagen, was willst du denn jetzt? Wenn jetzt ein Regulator zuguckt, der wird sagen, was willst du denn jetzt? Willst du, dass wir euch regulieren oder nicht? Und ich bin dann auch zwiegespalten in der Frage, muss ich sagen. Es gibt Bereiche, wo ich sage, ey, Anfänger sollte man schützen. Aber andererseits gibt es für mich sehr, sehr gute Anwendungsmöglichkeiten von Krypto, die nur funktionieren, wenn das Ganze auch 100% dezentral ist. Weil äh, beispielsweise, du bist ja auch oder ich auch, bin auf der Binance Smart Chain unterwegs. Ich bin auch manchmal auf Solana unterwegs. Und wenn dann auf einmal die Chain nicht funktioniert, dann denkst du dir, Alter, was ist los hier? Ich will meine Kryptowährung hin und her verschieben, ja. aber Beim mir drückt auf den Knopf und das ganze Ding ist aus oder Solana drückt auf den Knopf und das Ding ist aus und denkst dir, hä, was ist los hier? Dann schätze ich wiederum Bitcoin, wo ich sage, hey, da kann keiner auf den Knopf drücken, beziehungsweise dann müsste schon ganz, ganz viel passieren, dass da alle gleichzeitig auf den Knopf drücken und deine Transaktion geht nicht durch. Und ähm, das sind alles Vor- und Nachteile. Ne? Wie siehst du ja. das? Ein also, äh, ja, ja,
0: guter Punkt. Also ich finde, du hast äh, viele Seiten davon angerissen, die man auch anreißen muss. Also basierend darauf, wie viele Scams in diesem Space unterwegs sind und auch äh, wie viele Leute gescammt wurden, wie du das auch richtig gesagt hast, brauchen wir eine gewisse, ein gewisses Maß an Regulierung. Ne? Ja. Entweder ist das Projekt komplett dezentral wie Bitcoin und du selber, wenn du jetzt Dezentralität willst, dann würde ich schon mal gar nicht auf eine Centralized Exchange gehen. Ne? Dann kaufe ich irgendwo, versuche ich Geld auf meine Metamask zu laden, USDT in irgendeiner Weise, irgendeiner Form mit P2P, also Person to Person. Ne? Ich gebe dir jetzt live, gebe ich dir Cash und du schickst mir USDT auf Metamask ja. und geh dann auf Pancake Swap, auf Uniswap. Auf einer DEX gehe ich mit am Bitcoin kaufen und so bin ich völlig dezentral. Ja. Aber dadurch, dass das so auch ein bisschen Mainstream geworden ist, haben wir halt, sind wir nicht daran vorbeigekommen, das ein bisschen zu zentralisieren. Ne? Ja, XRP, ja. ein super zentralisierter Coin. XRP ja, ist nicht dezentral. Ähm, Ethereum ist ein bisschen dezentral, aber dadurch... Ne, weiß selber ja. also eigentlich doch, die Ethereum würde ich auch dezentral einschätzen, aber wenn wir jetzt so eine Skala haben, haben wir hier rechts, Bitcoin, absolute Dezentralität, wie du sagst, da kann keiner auf den Knopf drücken und die Chain ist aus, mhm. ne, da müssen schon alle Miner aufhören zu meinen, ja. damit keine Transaktion äh, vor ja. sich geht, aber wiederum dann würde jemand anderes anfangen, das heißt wir haben immer so ein Level von ähm, Transaktionen, die ja. äh, da sind, aber ich denke dadurch dass so viele Scams passiert sind, ein gewisses Maß an Regulierung ja. und brauchen wir für den Kryptosektor, weil ja. es kann nicht sein, dass ich jetzt ein Honeypot-Scam, also erkläre ich kurz, was es ist, ein ja. Honeypot-Scam aufsetzen kann, trending gehen kann auf Dex-Tools, du zahlst da Ethereum ein und siehst das nie wieder. Ja, ja Honeypot ist, ich mache einen Coin, wo du nur kaufen kannst, du kannst ja nicht mehr ja. verkaufen. 100% ja. sell Tax. Ja, das ja, ist auch... Ja, ja. Also viele Leute, wie du sagst, nicht nur deine Bekannten, ich habe auch Bekannte, die gescampt wurden, viel Geld verloren haben und für die ist Krypto vorbei, wo ich mir denke, ja, nächsten Bullrun, dann seid ihr wahrscheinlich nicht dabei und sagen, schrieben Prost. Ne?
1: Ja, das ist so. Ne? Eine ja. andere Sache, die mir gerade eingefallen ist, ist zum Thema äh, ja, Regulierung, warum es vielleicht gut ist, ein bisschen Regulierung zu haben. Ich mhm. finde es auch immer äh, besser, muss ich sagen. Äh, also die, diese Frage, da habe ich mich selber mal mit beschäftigt. Also einfach mal so für mich privat, Regulierung ja oder nein. Okay. Äh, ist auch das Thema, es ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du einen rechtlichen Rahmen hast, in dem du dich bewegen kannst. Weil probier mal wirklich, als hier in Deutschland leben, da irgendwie ein Kryptoprojekt auf die Beine zu setzen. Oh, eine ja, Chance. Du hast da mit ja. der BaFin so viel Ärger, so viel Theater. Du, musst dann, äh, du kriegst dann kein Bankkonto, also nur mit Kopfschmerzen. Ja. Äh, wo andere Länder, die Krypto reguliert haben, also viel, viel weiter sind, da gibt es einen rechtlichen Rahmen, die sagen dir, ey, Kollege, mach das, du brauchst einen Utility-Token, kein Security und so weiter, da gibt es ja da ein paar Unterscheidungen, aber dann kannst du ein Projekt launchen und wenn du eine richtig geile Idee hast, das kannst du ja als Deutscher gar nicht machen, also du kannst, du hast ja fast keine Möglichkeit, außer du hast da irgendwie 100, 200.000 Euro, wo du sagst, ey, das gebe ich jetzt ein paar Anwälten und die sollen sich darum kümmern, aber das auch dann bist du in der Grauzone unterwegs und das kann jederzeit irgendwie das Finanzamt kommen, äh, weiß ich nicht, der Staat kommt, die BaFin kommen und sagen, ey Kollege, ich stecke aus und dein Projekt ist tot. Gut das Deswegen Punkt. sage ich, so ein bisschen Regulierung, um dem Ganzen auch einen rechtlichen Rahmen zu geben, wäre nicht verkehrt, weil ich möchte nicht und ich glaube, du auch nicht, dass irgendwann mal in vier, fünf Jahren oder so auf einmal die, die Behörden kommen und sagen, ey, Krypto verboten Deutschland, machen wir gar nicht mehr und alle Wallets auscashen und das war's. Weißt du? Ja,
0: das wäre das wär blöd, aber ne, basierend ja. darauf, wie es jetzt ist, ist halt fast so möglich. Ne? Ja, es
1: ist so. Und, ja, ja, klar. Aber du ja. weißt, was ich meine. Ne? Ja, klar, äh, klar. So ein bisschen Regulierung ist nicht verkehrt, da wo es, äh, um, ich sag mal, um Verbraucher zu schützen, ja. weil das möchte der Staat ja angeblich ja immer, die Verbraucher schützen, ne? dann äh, sollte da an der Stelle reguliert werden und nicht äh, irgendwo anders, ne, wo es dann ja. um Kontrolle geht. Ich glaube, da sind wir uns dann einig, wo eigentlich der Staat auch mehr hin möchte: Thema Kontrolle. Ja, und genau. äh, das ist halt das Thema noch,
0: ja. Stimme ich dir zu auf jeden Fall.
1: Ja,
0: ja Didi, wir sind jetzt auch fast anderthalb Stunden ähm, unterwegs jetzt? in diesem Gespräch, genau. Die Zeit ging schnell um, das ist ja, immer ein genau. gutes Zeichen. Absolut. Und ähm, hast du noch ein paar Abschlussworte für deine Community, für unsere Zuhörer von diesem Podcast, ja. was du dem mitgeben willst?
1: Ja. Ja, also erstmal nochmal danke für die Einladung. Also hat mir wirklich äh, echt Spaß gemacht und wir haben im Vorfeld geredet. Ich glaube, äh, wenn das Ganze bei den Leuten gut ankommt, können wir sowas nochmal öfters machen vielleicht auch ein paar Fragen eingehen, wenn die Leute da irgendwie was Bestimmtes äh, wissen wollen. Ähm, was kann ich der Community mit auf den Weg geben? Also meine Empfehlung, beschäftigt euch mit äh, euren Finanzen. Äh, es muss nicht Krypto sein. Man kann auch mit Aktien anfangen. Also mit persönlichen äh, Aktien nichts, aber... Es ist ein guter Einstieg, sage ich mal, wenn man ein bisschen ruhiger da äh, ran möchte, aber das Wichtige ist einfach, dass man sich mit seinen Finanzen äh, beschäftigen äh, möchte, weil ich glaube, äh, ohne jetzt wieder ein neues Fass aufmachen zu wollen, das System, wie es jetzt gerade läuft, äh, es wird immer schwieriger und ich glaube, ich werde nicht mit 70 in Rente gehen können in Deutschland, eine Rente beziehen, das glaube ich wirklich nicht, äh, es wird schwierig
0: mhm. und man
1: muss sich um seine Sachen selber kümmern, weil es wird niemand niemand äh, kommen, wenn du irgendwie 60, 70 bist und sagst, hier hast du mal einen Sack mit 100.000 Euro und genieß mal deine Rente, das wird nicht passieren ja. und äh, deswegen sage ich jetzt in jungen Jahren, solltest du dich um äh, deine Finanzen kümmern einfach gucken, dass du selber vorankommst und äh, ich glaube äh, das können wir so äh, stehen lassen oder was meinst du? <lacht>
0: Auf jeden Fall also kann man wirklich so stehen lassen ähm, stehe ich auch hinter diesen Worten und ich finde ein gelungener Abschluss für diesen super Podcast und wie gesagt ich ähm, Füge euch Dilly's Links in den Beschreibungen ein, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade hört, seht ihr dann äh, die Links zu seinen Socials, zu seinen YouTube, TikTok und Instagram unten. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn Dilly nochmal in den Podcast kommt, wo wir uns dann auch über aktuelle Themen dann äh, unterhalten können, weil ich denke, seine Sichtweise ist auch sehr hilfreich, weil ihr seht, Dilly ist sehr versiert, hat viel gesehen in seinem Leben und es schadet nicht auch mal seine Sichtweise auf aktuelle Geschehnisse zu sehen. Jetzt habt ihr ihn ja kennengelernt, jetzt haben wir einen neuen Stammgast hier drin und ich freue mich dann auf die nächsten Male, auf jeden Fall. Tschüss zusammen und vielen Dank, Dilli.
1: Gerne, gerne.